0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Äh, mir fällt gerade auf, ich sehe total abgekämpft aus. Vielleicht muss ich gleich hier nochmal was am Licht machen. Ähm, aber wir haben ja wieder einen harten Probentag hinter bei uns, bei unser Lied für Liverpool. Die Ex haben es alle einfach. Die stehen dann da mal für 20 Minuten auf der Bühne. Wir müssen den ganzen Tag durchhalten. Nichtsdestotrotz... Machen wir natürlich auch noch, bei irgendjemandem ist so ein bisschen Rückkopplung. Ich weiß nicht, Rick, bei dir, glaube ich, das, weil du bist der Einzige, der nicht stumm ist.
1: Oh, okay, sorry, ja okay, ich habe hier gerade noch Dann
0: kannst du dich einrichten und dann... Ja.
1: Ähm. Okay.
0: Super. Ähm, genau, wir haben einen weiteren Probentag hinter uns und ähm, freuen uns natürlich darauf, ähm, jetzt untereinander uns auszutauschen und ähm, mit euch oder euch daran teilhaben zu lassen, was wir so an diesem Tag ähm, wahrgenommen haben, was wir gesehen haben, ähm, auch was es vielleicht so im Hintergrund gab, was ähm, gar nicht so nach außen gedrungen ist. Denn ich weiß nicht, ob ihr in den letzten zehn Minuten auf dem Blog geguckt habt oder ob ihr da schon, ähm, wie sich das gehört, hier in der Warteschlange gewartet habt, bis wir uns melden. Ähm, es ist so tatsächlich, dass ähm, Alina von Frieda Gold äh, krank ist, leider, und ähm, Frieda Gold deshalb keine zweite Probe machen konnten heute. Ähm, das bedeutet leider auch, dass ähm, Frieda Gold heute Abend nicht in der Jury-Durchlaufprobe ähm, auftreten können. Das heißt, heute Abend wird die Show noch einmal am Stück geprobt oder was heißt noch einmal, äh, ein erstes Mal am Stück geprobt. Und alle Acts sollen dann die äh, Auftritte eigentlich so machen, also auch nur einmal, wie es morgen in der Show sein wird. Und ähm, da können Frieda Gold eben nicht dabei sein, aber diese Auftritte werden deren Jurys vorgelegt und die Jurys bepunkten äh, die Acts anhand dieser Auftritte, ähm, vorgesehen ist, dass die, dass jeweils der letzte Durchlauf der zweiten Proben eigentlich das Backup ist für die Jury-Show, falls in der Jury-Show was schief geht oder falls ein Eck da nicht auftreten kann. Nun konnte Frieda Gold aber auch schon die zweite Probe nicht machen, heute Nachmittag. Sprich, äh, die Jurys werden äh, alle Frauen in mir sind müde, anhand der ersten Probe von gestern äh, bewerten, was natürlich ein bisschen schwierig ist, einfach aus dem Grund, weil Klar, gestern waren es die ersten richtigen Proben auf der Bühne und mit Soundcheck und mit allem drum und dran. Und ähm, man hat vielleicht auch nicht unbedingt bei jedem Durchgang alles gegeben. Es wurden noch Einstellungen geändert, es wurde noch was an der Inszenierung geändert und so weiter und so fort. Und ähm, all das führt natürlich dazu, dass es jetzt zumindest mal für die Jurywertung keine ganz perfekte Ausgangslage für Frieda Gold ist. Und, äh, was ja aber noch erschwerend dazu kommt, wir wissen auch nicht, wie es Alina morgen gehen wird. Wir hoffen natürlich alle das Beste, aber es könnte natürlich gut sein, dass Frieda Gold oder was heißt gut sein, es ist zumindest eine Möglichkeit, ähm, falls Alina morgen auch noch krank ist, dass dann auch in der Show ähm, morgen der Auftritt von gestern eingespielt werden
2: muss. Peter, willst du mal was noch dazu sagen? Ja, kann ich gerne machen, wobei, ähm ich mir vorgenommen habe, heute immer nicht so viel so zu spekulieren wie gestern, weil wir, wir beide wurden ja auch gerügt. Genau, dafür wurde ich gerügt. Insofern nicht so ausschweifend und nicht so viel spekulieren. Und da halte ich mich natürlich dran, wenigstens heute mal. Aber äh, es ist natürlich schon äh, ein turbulenter Tag, weil sich das halt zum Ende hin zuspitzte, weil äh, dramaturgisch war es so, dass wir erstmal keine Information hatten. Dann die Information für die Probenabsage, die war, dass äh, das aufgrund von Erkrankungen ähm, nicht stattfinden kann. Dann war aber auch noch nicht klar, wie verhält es sich eigentlich mit der Jury-Show heute Abend. Und äh, erst auch Nachfrage haben wir dann erfahren, äh, dass ähm, die äh, Frieda Gold die Jury auch nicht machen können, sondern äh, dass die Jury ähm, die ähm, ein, ein, ein Durchlauf, welch, weiß ich nicht, der das wurde auch gesagt, der gestrigen Jury bekommt, da ähm, was zwei Kontroversen nach vorne stellt. Also zum einen, wir waren ja von der gestrigen Frieda Gold Probe positiv geflasht, weitestgehend. Rick hat noch ein, äh, ein, ein, eine kritische Beobachtung hinzugefügt, nämlich dass Frieder Gold gestern keine, keinen einzigen Durchlauf durchgesungen hätten. Das habe ich anders wahrgenommen, aber ich bin jetzt nicht so der äh, analytische Typ. Also insofern äh, will ich mich jetzt nicht tausendprozentig festlegen, dass das so war. Also die könnten jetzt natürlich hingehen und irgendwie aus mehreren, äh, mehreren Durchläufen so eine Art Best-of machen, keine Ahnung, äh, wissen wir nicht. Aber das sind halt die zwei Fragen, die uns, die mich jetzt beschäftigen. Und das Ganze ist auch alles erst eine gute Stunde alt, müssen wir auch sagen. Also das ist echt noch nicht so lange überhaupt bekannt, dass das so ist. Dementsprechend wissen wir auch nicht, wie es morgen sein wird. Fakt ist, die, die acht internationalen Jurys wurden heute Abend auf Basis des ersten Probendurchlaufs von Frieda Gold. Alle anderen wenn es denn dabei bleibt, werden auf Basis der Abendshow voten, was wiederum ein bis zwei Besonderheiten nach sich zieht, die Ben ja auch angesprochen hat, also in dem, äh, in dem Stück, in dem sehr lesenswerten Stück in Klammern, nämlich dass ähm, René ohne Felsen auf der Bühne steht, aber immer noch wild entschlossen, in der Live-Show mit Felsen dabei zu sein. Das hat er uns, wir haben uns dann zufällig noch getroffen. Also war nochmal eine Das ist für den Felsen. Äh, ja, und da war er, das war eine unbeklarte äh, Begegnung. Und, aber er kam von sich auf drauf, dass er ein, nicht die gleiche Performance wie bei der gestrigen Probe, aber dass er den Felsen mit in seinem in seiner Show haben will. Also alle, die, die äh, unser Fels für Liverpool Team sind, können noch hoffen. Und die zweite Geschichte ist weniger äh, substanziell, aber halt auch bemerkenswert, weil sie natürlich insgesamt einen Schlaglift wirft. Es wird auch noch bei Lonely Spring Veränderungen geben. Es gab heute schon substanzielle Veränderungen, stehen in unserem Live-Blog. Aber jetzt sollen die, die etwas mate, 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 materialisch aussehenden ARMY-Puppen, die sollen jetzt Bunt gepimpt werden, um ihre Bedrohlichkeit zurückzunehmen. Der letzte Halbsatz ist meine Interpretation. Insofern war es im, ähm, in der zweiten Hälfte heute ein sehr turbulenter Probentag. Danke, Peter, dass du das
0: jetzt alles schon mal so angerissen hast. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt ähm, auf die anderen Sachen außer Frieda Gold noch nicht in der Tiefe eingehen. Es gehört aber natürlich unbedingt zu dem Thema dazu. Aber. Wir besprechen ja gleich auch nochmal die ähm, äh, einzelnen Proben. Ähm, da sprechen wir dann die beiden Sachen noch an, die du jetzt gerade gesagt hast schon. Ähm, ja, zu Frieda Gold, ich weiß nicht, Rick, du hast es, äh, Peter hatte ich gerade schon angesprochen, aber Max, du hattest es auch gesagt mit den Proben gestern. Ähm, und es kam auch gerade in den Fragen, äh, in den Kommentaren, äh, ist das eigentlich ein Nachteil? Kann das ein Nachteil sein? Wie waren die Proben gestern? Ähm, wie werden da eure äh, Einschätzung gern kurz und knapp, dass wir dann zu den Proben übergehen können.
1: Max, willst du oder?
3: <lacht> Egal, also ich wollte gestern kein Fass aufmachen, weil ihr alle so begeistert waren von der Probe. Das will ich auch heute eigentlich nicht. Und mir tut es ja auch leid, wenn sie krank ist, natürlich, und es nicht auftreten darf. Die einzige Künstlerin, die jetzt, oder ja, der einzige Act, der jetzt gestern nicht alles performen konnte, war halt sie und genau von ihr wird halt dann ein Auftritt jetzt genommen und ich habe auf die Stimme gehört und für mich war wirklich in keinem der Durchläufe ähm, alles so perfekt, beziehungsweise ich glaube in, in einem hat sie relativ viel gesungen, aber in zwei hat sie stellenweise gar nichts gesungen und ich denke mal auch, darf ich spekulieren, wenn ihr nicht dürft, also ich denke mal einfach, dass er auch gestern natürlich schon was anrollen gemerkt hat und ähm, wollte da sich einfach schonen und heute wurde es wahrscheinlich einfach schlechter und ähm, jetzt haben wir den Salat ein bisschen. Ähm, ja, weil ich, weil äh, ihr habt ja von Sieger-Vibes und sowas gesprochen, bei mir war es halt nicht so, auch wenn das, wenn das natürlich ein schöner Auftritt ist, aber mich haben ein paar Sachen gestört, wie zum Beispiel auch die Platzierung der Gitarristen zum Beispiel. Ähm, ja, und ich habe einfach darauf gewartet heute, dass man, dass man sieht, okay, wie schafft sie dann die, die tricky parts von dem Song? Jetzt bin ich mal gespannt,
1: wie es dann morgen ist. Ja, was ich vielleicht noch kurz äh, erwähnen wollte, also ich, kann, es kann natürlich auch sein, dass ich mich getäuscht habe und dass Alina bei einem der Durchgänge doch alles mitgesungen hatte. Aber Max und ich waren uns eigentlich ziemlich sicher, dass beide so wahrgenommen zu haben, dass sie eben in keinem der Durchgänge den gesamten Text mitgesungen hat. Ähm, allerdings muss man auch dazu sagen, Trump macht das auch nicht immer der ähm, verlässt sich so an manchen Stellen auch bewusst wirklich auf seinen Backing-Sänger. Deswegen kann es natürlich sein, dass das Frieda gold auch so geplant hatten. Ähm, aber für mich hat es halt so gewirkt, dass sie ähm, sich irgendwie geschont hat. Wahrscheinlich, wie Max sagt, hat sie gestern schon gemerkt, dass sie nicht ganz fit ist. Ähm, und dass man dann halt genau so eine Probe äh, von der Jury bewerten lassen muss, ja, halte ich definitiv für einen Nachteil. Ähm, ja, weil das war halt echt wirklich so ein ähm, Kriterium, was ich auch gestern zu bemängeln hatte. Und es ist halt schade, weil ich finde das Staging halt super. Also das hat mir gestern echt gut gefallen. Und dass dann halt das mit der Stimme nicht so gut war, ist halt... Also es könnte tatsächlich dann echt der Grund sein, dass sie eben in, den, in der Schulseitung doch nicht ganz so weit oben sein wird. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Ja und gleichzeitig gibt es jetzt natürlich, um das vielleicht abzubinden, einfach keine andere Möglichkeit. Ne? Also jetzt gibt es sozusagen auf dem Papier nur die Probe von gestern, also nicht nur auf dem Papier, sondern tatsächlich faktisch äh, gibt es eben nur die Probe äh, von gestern und ähm, dann äh, ja, ist es jetzt wie es ist und wie gesagt, wir ähm, hoffen jetzt erstmal und das ist vielleicht noch die wichtige Info, die habe ich glaube ich vorhin am Anfang nicht gesagt, aber in den Artikel geschrieben, die Juries werden natürlich dann darüber informiert. Also die be bekommen jetzt nicht die, äh, die jeweils die neuen Auftritte einfach zugeschickt, sondern es wird natürlich gesagt, hier habt ihr acht Auftritte aus der Jury-Show und ihr habt aber auch einen Auftritt von Frieda Gold aus der ersten Probe, weil die wegen Krankheit nicht teilnehmen, äh, nicht mehr mitmachen konnten, sozusagen. Ähm, genau, das werden die Juroren also erfahren und ähm, sicherlich dann auch die Zuschauer morgen, falls wirklich der hoffentlich nicht Fall eintreten sollte, dass auch morgen das äh, Probenvideo von Frieda Gold eingespielt wird, dann wird Barbara das entsprechend sicherlich auch ankündigen, nehme ich an. Ähm, ja, jetzt hoffen wir einfach mal... Das Beste, ähm, was denn da wäre, hoffe ich, ähm, dass A, dieser Umstand Frieda Gold jetzt vielleicht weniger zum Nachteil ist, als wir jetzt vermuten oder als es sein könnte. Und ähm, außerdem, dass vor allem, und das ist ja, denke ich, das Wichtigste, Alina schnell wieder fit wird und ähm, Frieda Gold dann morgen einfach auch ihren, auf, ihren Moment auf der Vorentscheidungsbühne ähm, bekommt. Das würde ich den beiden
2: sehr wünschen. Peter, du bist noch stumm. Sorry, lass mich daran noch kurz anknüpfen. Also das, das eine ist ja, wie geht es jetzt technisch weiter? Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Das andere ist natürlich, dass das natürlich gruselig ist für die beiden persönlich, weil ich sage ja an der Stelle dann immer, ein Auftritt bei einem Vorentscheid ist, ein Moment für die Ewigkeit, der du schreibst Musikgeschichte, äh, wie immer das dann am Ende ausgeht. Und deshalb, äh, das kam auch schon in einzelnen Kommentaren häufiger. Und äh, wir haben es auch schon auf der Seite geschrieben, aber auch an dieser Stelle nochmal natürlich erstmal auch persönlich. Äh, ganz herzliche, gute Besserung an Alina, also jenseits aller äh, Fragen, ob sie teilnehmen kann oder nicht wollen wir hier an dieser Stelle nochmal wünschen, falls sie das hört oder falls es jemand aus ihrem Umfeld hört und ihr das weiter sagt. Also das gesamte esc kompaktteam wünscht dir erstmal, unabhängig von allem, wofür du dich entscheidest, was du machen willst oder lassen willst, aus gesundheitlichen Gründen, wünscht dir erstmal ganz, eine ganz schnelle und gute Besserung. Na? Und äh, der Song ist jetzt schon auch in vielen internationalen Foren ein Fanliebling, äh, nicht nur wegen des Textes, aber natürlich auch deswegen und insofern, also das äh, Thema, Sie schreiben jetzt schon ESC historisch, das gilt und verändert und jetzt ist natürlich Ihnen zu wünschen, äh, dass alles ähm, genau so kommt, wie Sie sich das jetzt äh, auch vorstellen für morgen und auch ganz grundsätzlich. Ja.
0: Du weißt, Peter, ich bin da, um dich zu korrigieren, aber habe da zum Glück auch fleißige Unterstützung in den Kommentaren. Das heißt natürlich nicht ESC-Kompakt-Team, sondern ESC-Kompakt-Redaktion. Äh, da haben wir uns ja gestern drauf festgelegt. Und übrigens, Fun-Fact am Rande, was ihr alle nicht wissen könnt: ähm, DuSPRA hat auch nach unserem Livestream direkt unsere äh, Blogger-WhatsApp-Gruppe umbenannt in ESC-Kompakt-Redaktion. Also damit ist es jetzt offiziell. Und ähm, zweitens. Natürlich wünscht nicht nur die ganze Redaktion, sondern auch äh, alle Leserinnen und Leser und Kommentatorinnen und Kommentatoren und so weiter, lässt sich hier ja sehr gut nachverfolgen, gerade an den Live-Kommentaren äh, auf YouTube, dass ähm, alle auch gute Besserungen senden. So, in diesem Sinne gehen wir so vor wie gestern und gehen einfach die Proben von vorne nach hinten durch. Wir müssen ja, glaube ich, zu den Proben... Gar nicht mehr jetzt in jedes Detail rein. Das haben wir gestern gemacht. Das haben auch, glaube ich, mittlerweile alle gelesen oder schon mal erste Fotos gesehen. Zumindest die, die, die es wissen wollen. Ähm, ich würde deshalb vorschlagen, dass wir vor allem darauf gucken, was war anders als in der ersten oder zwei, als in der ersten Probe und ähm, vielleicht auch, was sind noch Schwierigkeiten, wenn es das gab. Da hat Peter ja gerade schon was angeteasert. Ähm, plus, ich glaube, wir können jetzt wirklich langsam. Es ist der letzte Livestream vor dem vor der Vorentscheidung. Und insofern ähm, können wir, glaube ich, jetzt auch wirklich dann mal schon sagen, was wir glauben, ähm, ob der Act gut abschneiden wird, weniger gut, wo wir den sehen. Ähm, wer noch im Rennen ist für Liverpool ähm, so in die Richtung genau also Vergleich und Bewertung äh, plus Ausblick gegebenenfalls gut wir starten mit dem ersten Act der heute auf der Bühne stand und das war Trong. Ähm, darüber habe über den habe ich geblockt und insofern ähm, würde ich jetzt äh, gerne äh, erstmal muss ich ähm, Thilo mit Bobby danken <lacht> für ähm, die äh, kleine Aufmerksamkeit hier. Vielen Dank, äh, sehr lieb von dir. Und ähm, genau, wir haben noch ein, ein Blogger-Redaktionsfrühstück, EC-Kompakt-Redaktionsfrühstück morgen geplant und ich glaube, ähm, da können wir das dann gut reinvestieren. Ähm, das nur am Rande. Also, Trong habe ich geblockt und. Ich muss sagen, ähm, was ihr gestern auch schon gesagt habt. Also ich finde es erstmal super, dass wir so einen Act in der deutschen Vorentscheidung haben, weil wir das lange nicht hatten. Also einfach auch mit einer richtig starken Choreografie, im Prinzip von vorne bis hinten durchchoreografiert. Ähm, einfach ähm, ja mit, mit Ausstrahlung, mit Charisma auf der Bühne. Mir ist zwischendurch aufgefallen, das ist mein einziger kleiner Kritikpunkt, dass die Bühne manchmal dann doch sehr leer und klein aussieht, wenn man so eine totale sieht. Ähm, da wirkt es für mich nicht wie Samstagabend Primetime. Ach so, wir sind eh nicht Primetime, aber also nicht irgendwie große Samstagabend-Show, sondern also... Da hätte man vielleicht noch hinten irgendwie auf dem Backdrop oder auf der Bühne mit irgendwelchen Props was machen können. Ähm, da wirkt es in der total ein bisschen leer. Aber ansonsten, man sieht es nicht oft. Und dann der Rest ist wirklich super professionell. Ähm super toll und äh, Trong macht es gut. Ähm, auch Gesang, ja, Rick, mir ist das eine auch aufgefallen, dass es so ein, zwei Stellen gibt, aber ich glaube, das ist einfach anders schwer machbar dann, wo Trong nicht singt und wo man den Background-Sänger hört und das, finde find ich, ist immer dann so ein bisschen komisch, wenn man laut jemanden mitsingen hört und der Sänger aber offenbar nicht singt. Ähm, ja, okay. Aber, wie gesagt, also ich finde, es ist ein toller Show-Opener, es ist toll, dass wir so einen Act ähm, dabei haben. Ich glaube nicht, dass am Ende ganz vorne liegen wird, aber man sieht ja schon, also mit was für einer Professionalität der daran gegangen ist, dass ähm, ich glaube, bei ihm mit am wenigsten, zumindest was für uns jetzt sichtbar war, von gestern auf heute verändert wurde, aber auch heute vom ersten Durchlauf bis zum letzten Durchlauf. Also da hat die Technik immer noch Kleinigkeiten äh, eingestellt, aber so im Großen und Ganzen ähm, haben die einfach ihre Show durchgezogen. Äh, auch äh, Background-Info heute, als wir angekommen sind, haben wir die ja schon wieder draußen vor der Halle gesehen. Und die Tänzer haben dann zwar noch ohne Trong, aber sind wieder die Choreografie-Schritte, die die ja bestimmt schon im Schlaf können, aber nochmal durchgegangen. Und ähm, die äh, Choreografin hat sozusagen immer noch mal Tipps gegeben, wer jetzt wo nochmal den Finger, weiß ich nicht ein bisschen gerader machen muss, bei welcher Geste. Also wirklich auf Perfektion, getrimmt und deswegen ähm, ja Hut ab für diesen für Eck diesen der ein toller toller Opener ist einfach für die Show. Max, wie hast du es denn gesehen, die Probe von Tron? Ich war ja gestern nicht dabei, ich kam
3: ja später und äh, war auch positiv überrascht, also es gibt wenig hinzuzufügen, tatsächlich ist, der ist in meinem Soundcheck leider nicht so gut weggekommen, der, das Lied wird doch jetzt kein Fave mehr von mir, aber, und das ist mir heute mit ein paar Acts passiert, ich habe mir einfach gedacht, die machen das so gut und die performen das einfach so gut. Das muss man einfach honorieren und dann muss man einfach sagen, okay. Und, 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 und ist ja halt echt, also eine Rampensau. Also, wie der performt, wie der tanzt und wie der dabei singt, das, das, das macht einfach was aus. Und es ist stimmig. Also, die Performance, Da kann man einen Haken dran setzen und sagen, jupp, das passt. Kann morgen absolut so starten. Und absolut das Beste, finde ich, aus
0: diesem Song rausgeholt. Danke, dass wenigstens einer das hier mal kurz macht. Ich mache es ja auch immer nicht. Und mir ist sogar noch was eingefallen, was ich gerade vergessen habe. Das habe ich aber auch im Bericht geschrieben. Mich stört tatsächlich diese deutsche Textzeile. Also die vietnamesische stört mich überhaupt nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht verstehe, ähm, wo, was er da singt. Aber diese deutsche mit Danke, Deutschland, dass ich in dir so sein kann, wie ich bin, nee, so ähnlich, aber irgendwie... Dass ich meinem ähm, Traum leben darf. Ja, genau. Dass ich ja, genau. In Traum leben darf, das ist mir ein bisschen too much, das klingt wirklich so, als dürfte es nicht mal in der Florian Silbereisen-Show auftreten vom Text her und ähm, ich würde das ehrlich gesagt streichen, also gern eine Zeile auf Vietnamesisch, aber dann wieder umsteigen äh, auf Englisch, weil das klingt wirklich sehr kitschig und macht das Ganze so ein bisschen kaputt am Ende für mich. Das würde ich weglassen. Ähm, aber wie gesagt, das ist nur äh, meine Meinung, äh, mein Kritikpunkt vielleicht. Rick oder Peter hat sich schon entstummt. Wie, wie siehst du es denn?
2: Also ihr habt es ja gesagt äh, und wir wollen ja heute auch ein bisschen kürzer werden und ich halte mich an alle Briefings und mag sagen, äh, ich bin hin und her gerissen, was diese letzte Zeile angeht und äh, knüpfe das an einen Gesamteindruck von seinem Auftritt. Man merkt ihm halt an, dass das für ihn tatsächlich die Erfüllung eines Lebenstraums ist, sich, ich meine, er hat sich viele Male beworben. Ich glaube, es ist, es ist jetzt das siebte Mal und, äh, und das erste Mal, dass er im deutschen Vorentscheid steht. Und, das, und diese Leidenschaft und dieses Glück, das merkt man ihm an. Deshalb finde ich diese Zeile sympathisch. Ich kann mir aber vorstellen, dass es, sage ich mal, aus ähm, Fernsehzuschauer-Marketing-Sicht jetzt nicht die beste Idee ist, äh, weil es halt auch so ein bisschen äh, wie soll man sagen, Also so Ranrobben rüberkommt, was äh, äh, nicht so äh, cool zu dem ja fantastischen Opening-Song passt. Und das ist echt das Beste, was ihm passieren kann. Er darf morgen Abend die Show eröffnen. Äh, meine Prognose ist nicht die, dass er am Ende einen Medaillenplatz haben wird. Ne? Dazu ist der Wettbewerb einfach zu stark. Aber es ist ein äh, super cooler Opening-Song.
1: Recky. Okay. Bitte nicht, Recky. Aber Rick gerne. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich finde einfach nur, dass, ähm, ja, dass man halt merkt, dass er Perfektionist ist, dass alles super durchchoreografiert ist. Es wirkt immer noch sehr professionell und ich finde es einen guten Opener. Ich muss auch sagen, mir, mich persönlich stört diese deutsche Zeile tatsächlich nicht. Ähm, ich verstehe schon, was ihr meint. Das ist so ein bisschen, äh, klingt, als will er sich vielleicht so ein bisschen einschreiben oder sowas. Ja, ist wahrscheinlich Geschmackssache. Ich persönlich finde es gar nicht so schlimm. Und ähm, ich würde tatsächlich einfach auf eine Mittelfeldplatzierung tippen. Also ich denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt total schlecht abschneidet. Ähm, Gerade weil er ja auch sehr viele internationale Fans hat, die, so, wenn ich richtig informiert bin, ja auch abstimmen können aktuell im Online-Voting, oder? Ist es nicht so?
0: Also zumindest offiziell nicht. Ne? Wir haben, weiß ich nicht, ob wir hier im Livestream, aber auch auf dem Blog wird ja hoch und runter diskutiert, wie leicht oder nicht leicht man jetzt mit VPN und anderen Dingen, äh, die ähm, also A mehrmals abstimmen kann und B von überall abstimmen kann. Aber eigentlich kannst du nur aus Deutschland abstimmen. Ähm, es kann sein, dass es so ist, wie es ja auch bei der Mehrfachabstimmung ist. Du kannst so oft abstimmen, wie du willst und dir wird auch immer eine Bestätigung angezeigt. Nur ob deine Stimme gezählt wird, weißt du halt nicht.
1: So. Also ja, falls auf jeden Fall seine Fans da irgendeinen Weg finden würden, abzustimmen, die ja wahrscheinlich auch viele tatsächlich aus seinem, also aus dem Land kommen, wo er ja auch damals seinen Durchbruch hatte bei Vietnam Idol, dann könnte ich mir vorstellen, dass er im Online-Voting halt gut abschneidet. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass es ein Song ist, der im Televote äh, jetzt nicht total versagt. Aber ich sehe es auch nicht, dass er irgendwie unter die besten drei oder so kommt. Aber er hätte es eigentlich verdient, so auf Platz 3 oder so.
0: Ah, weiß ich jetzt nicht, ob aber, also aus meiner Sicht, aber ähm, ja, ich glaube, wir sind uns mehr oder weniger alle äh, einig. Das ist doch auch mal schön. Wir kommen bestimmt nachher wieder an Situationen, wo wir uns mal uneinig sind. Äh, als zweites war dran, äh, Anitza Russo mit Once Upon a Dream und Max, du hast die Probe geblockt. Ähm, sag doch gerne mal deine Eindrücke.
3: Ab ins hohe Gras ähm, ist eigentlich wie bei Trong schon. Das ist nicht mein äh, Lieblingslied, aber ich muss zugeben, dass der Auftritt echt stimmig ist und dass sie abliefert und dass sie ähm, über, über den Fernseher einfach mega rüberkommt. Also sie, wie kann ich das jetzt ausdrücken, ohne cheesy zu klingen, sie glänzt, sie brilliert, keine Ahnung, also sie strahlt halt einfach und das, 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 das merkt man. Und ich wusste, ich kannte sie nicht, ich habe sie noch nie performen gesehen, als ich die Probe gesehen habe, dachte ich mir, okay, wo ist die, wo steckt die? Wo, wieso habe ich die, wo habe ich sonst nicht was von ihr gehört? Weil die kann echt super performen und singen. Das war wieder on point, also jeder Durchgang. Ich habe dann, also ich jetzt persönlich, nichts gehört, wo ich gesagt habe, ah, okay, da war schief oder hm, das könnte man anders machen. Das ist einfach, okay, wieder Haken dran, ähm, passt so weit. Und ähm, ja. ja, also Sachen, wo ich mir dann gedacht habe, ah, das könnte vielleicht... Äh, das könnte man vielleicht ändern oder, oder, oder bemängeln, aber danach dachte ich mir, nee, das ist genau so gewollt. Also ein paar Einstellungen, da ist einfach das Gras ziemlich hoch. Und ich habe in es in einem Blog geschrieben, ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl manchmal, als würde man creepy durch, durch das Gras an Itza beobachten, aber ich glaube, das wollte man ja, dass man diese Märchengestalt quasi ähm, einfach entdeckt und man guckt, was sie da, da singt. Und es passt alles. Und also sie hat auch, also sie hat, also ich glaube nicht, dass sie das meiste rausgeholt hat, jetzt bei Drong. Ähm, also, wie ja, erkläre ich das jetzt? Sie hat den Song auf jeden Fall aufgewertet. Also mir gefällt er jetzt besser. Das ist bei Drong nicht der Fall, obwohl ich die die Performance super fand, aber ihren Song finde ich jetzt tatsächlich viel cooler. Aus ihrem Grund finde ich, hätte ähm, find ich jetzt, glaube ich, ein paar Punkte mehr für sie. Auf alle Fälle. Bestimmt drei oder vier, glaube ich sogar, <lacht> weil ich sie nicht gut bewertet habe. Aber mich hat das gepackt. Und jetzt, wo vielleicht Frieda nicht so viele Punkte von der Jury bekommen könnte, äh, glaube ich, dass die da ganz gut dabei ist. Na, ich denke immer noch nicht, dass es ein Publikumsbeitrag äh, ist, deswegen glaube ich, dass es da nicht so viele geben wird. Aber von der Jury glaube ich schon, dass es da einiges geben wird.
0: Rick, vorhin warst du zuletzt, du darfst jetzt als Zweites ran.
1: Ach, das ist aber lieb von dir. Ähm, ich finde, ja, ich würde da Max eigentlich größtenteils auch zustimmen. Ähm, es gab bei ihr für mich persönlich jetzt gar nicht so viel Änderungen im Vergleich zu gestern. Mhm. Ich habe sie nur jetzt irgendwie auch ein bisschen mehr wahrgenommen. Und ähm, ja, ich finde, sie klingt auf jeden Fall sehr gut und sie ist halt sehr telegen. Also sie kann, glaube ich, mit der Kamera richtig gut spielen. Und das könnte halt dafür sorgen, dass... Ähm, sie in Erinnerung bleibt bei den Telewortern auch. Deswegen würde ich auch sie jetzt nicht total hinten sehen. Und ähm, ja, jetzt als Max das gerade gesagt hat, muss ich sagen, ist mir das auch aufgefallen, dass ähm, die Jury oder dass es zumindest ein Jury Song ist, weil die Nummer ist an sich ja interessant komponiert und auch irgendwie anspruchsvoll. Dazu dann eine gute Stimme und ein aufwendiges Staging. Ich glaube schon, dass das der Jury gefallen könnte. Aber auch hier, wie bei Trom, habe ich jetzt keine Gewinner-Vibes oder so bei ihr, weil dafür ist der Song halt nach wie vor für mich zu kompliziert. <lacht> Aber sie ist super gewesen auf der Bühne und sie, wir haben sie auch Backstage getroffen und ich fand sie mega sympathisch, also auch total bodenständig und ja, da hat sie bei mir Pluspunkte noch gesammelt, was natürlich der Zuschauer nicht sieht oder wissen kann.
2: Aber wir können den Zuschauer an dieser Bewerb an dieser Begegnung teilhaben, weil wir haben ja Bilder gemacht. Ne? Und ähm, dazu zwei Dinge. Also äh, Anitza hat mit Abstand das coolste Outfit in der Show. Aber auch als wir sie äh, offline trafen, hatte sie ein mördercooles Outfit an. Und äh, ich habe sie auch gefragt, ob wir... Äh, ein Bild davon äh, posten dürfen. Also das machen wir noch. Äh, da, darauf könnt ihr euch schon freuen. Das ist halt eine persönliche Begegnung, die äh, wo es mir ähnlich gegangen ist wie Rick. Das war halt echt. Äh, also es war so, wie, wie soll ich das nennen? Also wie, so unverstellt. Als äh, Klassentreffen. Ne? Als würdest du einen alten Klassenkameraden wieder treffen. Also es war echt nice, Wir kannten uns ja erst äh, über den Live-Chat hier und halt auch die Begegnung, die danach kam. Aber das war, äh, das war richtig schön. Dann habe ich mir, äh, und das hat noch keiner von euch gesagt, das ist das Einzige, was ich zu, zu den vielen richtigen Dingen, die gesagt wurden, ergänzen kann, habe ich mir äh, einen Durchlauf nur auf dem Bildschirm angeguckt. Also wie es dann geplant ist in der Show. Und dazu muss ich sagen, ich finde bei keinem Act ein so starkes Gap zwischen dem, was wir natürlich in der totalen qua, äh, qua, sag ich mal. Äh, Gegebenheit vor Ort, weil wir sitzen da ja nur ganz hinten und gucken nur auf die totale. Also ich habe noch nie so eine große Diskrepanz zwischen der totalen, also jetzt in die, während dieser Proben und dem wirklich lässigen, mystischen, eleganten und auch sehr edlen ähm, Clip, so wie er auf der äh, wie er am Bildschirm wirken will, wird gleichzeitig. Das ist jetzt nicht äh, so so unmittelbar einfach zugänglich, also Rick hat es, glaube ich, kompliziert genannt, also die Komplexität, auch die spannende Dramaturgie, aber halt auch die anspruchsvolle Melodienfolge des Songs, das bleibt natürlich. Das wird super interpretiert in dem Clip, so wie er kommt, aber es ist jetzt natürlich nicht so ein Song, wo du sagst, Instant Appeal bis zum Anschlag, gleich in den ersten 90 Sekunden. Ich unterstreiche
0: alles, was ihr gesagt habt. Ich wollte nochmal auch das hervorheben, was Peter jetzt angedeutet hat und was auch mit dem Kleid schon gesagt wurde, aber auch generell mit diesem Gras, was Max gesagt hat. Ich finde einfach, dass die... Bilder super, super schön sind. Also das kann man wirklich sehr schön anzuschauen, diese drei Minuten, das ist einfach stimmig, das passt sehr gut zusammen, ihr Kleid mit der Umgebung, dieser Märchenweit. ich muss sagen, mir ist bei einem Durchgang irgendwie aufgefallen, da sah das, ähm, dieses grüne diese grüne Fläche im Mittelpunkt sah da wirklich schon sehr aus, wie ich habe den Kunstrasen auf meinem Balkon nicht richtig verlegt, weil man halt irgendwie so die Kanten gesehen hat. Also das hat mich gestört, aber alles andere ist wirklich einfach eine traumhafte Inszenierung und sieht äh, toll aus. Deswegen, ich will jetzt gar nicht die tollen Sachen wiederholen, weil die alle stimmen, also vom Gesang und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, will aber jetzt ein kleines bisschen den Rick machen. Mich haben nämlich zwei Sachen bisschen gestört. Zum einen, ich finde, dass sie gerade auch in der ersten Strophe, die ja bekanntlich sehr lang geht, ungefähr zwei Minuten, ähm, dass sie da sehr viel Vibrato teilweise in ihre Stimme legt. Also das fand ich im Vergleich zur Studio-Version ein bisschen too much an manchen Stellen. Ähm, da hätte sie, finde ich, ein bisschen sich rausnehmen können. Und das Zweite ist, dass ich es aber insgesamt trotzdem nicht zwingend genug finde. Ich habe ja schon in meinem Songcheck geschrieben, ich glaube mit einer super perfekten Performance kann das echt nochmal sehr gewinnen. Das sehe ich trotz der schönen Bilder aktuell noch nicht. Also ich sehe sie jetzt auch nicht in den Top 3 oder 4 oder so. Ähm, ich glaube, dass sie in die Gefilde ungefähr bei der Jury kommen könnte am Ende. Ähm, also bei der Jury so, ja. Äh, in, unter die ersten fünf auf jeden Fall mal, vielleicht auch unter die ersten drei, und, ähm, aber beim Publikum vielleicht eher nicht und dass es dann am Ende auf so eine Mittelplatzierung rausläuft. Das wäre jetzt für heute ähm, meine Prognose, aber äh, ja, wie gesagt, dem ganz unbenommen, dass das also a toll gesungen ist, ähm, und super aussieht und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich stimme allem, was ihr gesagt habt zu, wollte das nur einmal sozusagen, die beiden Punkte, die mir so ein bisschen einfach auch deshalb aufgefallen sind, weil ich mir da mehr erhofft hatte, weil ich so dachte, ich sitze vielleicht in der Halle oder gucke auf diesen Bildschirm und denke dann, oh, tatsächlich, die hat noch alle Chancen, die kann noch alles machen und so war es halt dann doch nicht am Ende. und genau, deswegen, Glaube ich nicht, dass sie im, um den Sieg mitspielen wird morgen Abend. Aber es ist ähm, auch bei ihr eine tolle äh, Performance, wo es schön ist, dass wir die in unserer Vorentscheidung haben. Alright, wir gehen weiter. Die dritte Probe ähm, war heute äh, Lonely Spring mit Misfit und wurde geblockt von... Peter, Peter, dann darfst du gerne den Start machen. Oh, ich werde schon wieder kritisiert. Ich sage jetzt
2: nichts. Also ich steige mal ein bei Lonely Spring. Ich äh, habe mit Lonely Spring eine sehr emotionale Verbindung, weil sie in meinem allerersten TikTok-Pix äh, Stück, was ich überhaupt veröffentlicht habe, direkt am ersten Wochenende, nachdem da diese äh, Bewerbungsfrist gestartet ist, äh, die Jungs ganz nach vorne gestellt habe als einen äh, meiner Favoriten. Da, äh, ich finde die weiter, äh, weiter super klasse. Die sind so frisch, so äh, so auch so, wie soll man sagen, so unverstellt, auch so die wirken auch so, als könnten sie nichts erschüttern. Ne? Also die haben so, so, so einen Lausbuben-Charme, würde ich mal sagen. Ne? Und ich finde auch das Outfit. Der wäre super klasse, also so so eine Art Modern Smokings, ne? also weiße Smokingjacken, äh, dazu äh, schwarz-weiße ähm, weitere Klamotten, also die Hosen sind alle in schwarz, aber die Hemden mal in schwarz, mal in weiß. Also das ist alles super. Äh, was äh, ich gestern schon äh, schwierig fand und was ähm, äh, sich heute eher manifestiert hat, also gestern wirken ja wie eingemauert, in diese äh, overall, äh, graue Overall-Armee. Äh, Schaufensterpuppen. Mit, ja, wir haben es ja ganz unterschiedlich genannt. Ich habe, glaube ich, in meinem Live-Blog ungefähr sieben verschiedene Begrifflichkeiten dafür verwandt, weil halt so viel einfällt. Aber es ist halt... Manche
0: sagen äh, auch Skin <lacht>
2: ja, Genau, das kam auch, das habe ich aber nicht gesagt, aber ähm, ich ähm, nee. Ich äh, werde damit nicht warm. Ich weiß jetzt nicht, wie es wird, weil es ist tatsächlich Blackbox. Äh, was äh, verändern die jetzt noch? Sie haben ja heute schon angefangen zu verändern. Also, äh, anfangs wurde gesagt, also es wird alles bunt, aber die Lieferung ist noch nicht da. Dazu erspare ich mir mal jeden Kommentar. Ne? Weil, also, dass das nicht bunt ist, das kann man ja auch schon mit ein bisschen mehr Vorlauf sehen. Und wenn dann farbig eine Option ist. Ne? Ähm, aber es war jetzt auch ähm, so, dass äh, Sichtlücken, äh, also es war ja wie eingebaut gestern und jetzt wurden Sichtlücken gestellt, was für mich wirkte das so ein bisschen chaotisch, kann aber damit zusammenhängen, dass ich es halt anders erstmals gesehen habe. Ich fand diese Sichtlücken jedenfalls nicht produktiv. Und ich habe für mich so gedacht, warum stellt ihr dann denn diese Armee und gerne im Bund mich einfach hinter euch, also vor, vor dem Backdrop. Sodass ihr, weil die sehen ja schick aus und die haben ja auch eine hohe Ausstrahlung, dass das mehr rüberkommt. Ne? Das zweite Thema, was ich habe, ist, dass ich halt, es gab immer drei Songs so im Relevant-Set, die ähm, in die Richtung Rock gehen. Ich finde dieses mehr so punk pop um, und es gibt halt zwei weitere, zu Lord of the Lost kommen wir nicht, und leider rausgeflogen sind ja unsere persönlichen Lieblinge von Fall to Spring im um, TikTok-Voting, und das ist immer so ein bisschen, wo ich denen noch so ein bisschen nachweine, weil das wäre für mich das Top-Angebot gewesen in der Kategorie Rock, und äh, erst recht, nachdem sie bei uns, äh, wie sie bei uns live gespielt haben, äh, im Live-Chat, das war eine Sternstunde dieser Vorentscheidung, also das finde ich so ein bisschen, ich kann, it's beyond my control, das kommt mir immer wieder in den Sinn. Jo.
0: Ähm, ich würde mal direkt anschließen, weil ich es weil eigentlich ganz ähnlich gesehen habe. Ich habe es ja nun heute zum ersten Mal gesehen. Und ähm, habe vor allem auch darauf geachtet, wie es am Bildschirm wirkt, weil das ist ja letztendlich das, um was es geht. Und vor allem, ähm, wie du richtig gesagt hast, aus dem Zuschauerraum sieht man ja auch nun gar nicht alles, weil halt da einfach immer irgendwelche Puppen davor stehen. Ähm, und ich muss sagen, dass ich auch enttäuscht war. Und ich glaube aber auch, dass das sicherlich die Verantwortlichen gesehen haben und dass das morgen nicht so aussehen wird. Weil ganz unabhängig davon, wie dunkel und martialisch das aussieht oder wie quietschbunt nach Menschenmenge, weiß ich nicht, wobei, da kann man glaube ich auch übers Ziel hinausschießen, ähm, aber ganz davon abgesehen, bewegen sich diese Leute eben einfach nicht, weil es Puppen sind und das bedeutet, es gibt viele schnelle Kameraschnitte, wo das gar nicht so arg auffällt und wo dann wirklich mal so ein halber Kopf drin ist und mal eine Hand und wo, man, wo das wirklich ein bisschen dynamisch nach Konzertatmosphäre aussieht. Es gibt aber auch einfach längere Kameraschnitte, wo mal so von links nach rechts oder ein bisschen von außen reingezoomt wird, wo man dann halt einfach sieht, dass da ein Haufen von Puppen steht. Und das wirkt wirklich eher ein bisschen lächerlich, als dass es toll aussieht nach Konzertatmosphäre. Und das fand ich einfach schade. Und ähm, ich habe zwischendurch gedacht, die machen das da so geil, gerade auf der Bühne. Nehmt einfach alles weg. Es gibt ja diesen Backdrop, auf dem noch eine Menge simuliert wird. Nehmt alles weg, lasst die vier Jungs einfach da ihren ihre Show machen. Ich glaube, es wäre tausendmal besser, weil, ja, wie gesagt, man fragt sich einfach, warum stehen da diese Puppen? Und man sieht es an einigen Stellen, wo die Kameraschnitte nicht schnell sind, sondern halt mal ein bisschen länger, ähm, weil du natürlich nicht, drei Minuten über alle, jede halbe Sekunde oder Sekunde irgendwie einen Schnitt machen kannst, ist ja logisch. Das verstehe ich auch und das finde ich einfach schade und da war ich ein bisschen enttäuscht davon.
2: weil das ist super, dieses, lass mich das noch kurz ein. Ja. dieses puppenarmee armee konzept diese Idee, sieht bestimmt, wenn man das kribbelt und sich das aussieht, sieht bestimmt total lässig aus, aber dann in der Umsetzung ist es mir genauso gegangen wie dir, diese Jungs mit ihrer Lausbubenscham und auch mit ihren lässigen Ausfits und ihrer Ausstrahlung und dem, was sie losmachen, die werden eigentlich nur, auf die wird die Sicht verstellt. Mehr Funktionen hat diese Armee nicht. Das soll man einfach wegräumen. Also das ist noch, äh, noch äh, noch, das drängt sich noch viel stärker auf als äh, die äh, der Felsrückzug oder der Felsenrückzug. Also hier äh, Weniger ist mehr. Habe ich, glaube ich, auch so geschrieben. Maxi. Also, ich, ich darf das ja nicht machen mit den Is am Ende. Maxi ist okay, so... aber
3: Ricky, pff, nie im
2: Leben. <lacht> Warum eigentlich nicht? Können wir das noch kurz klären? In einem Satz?
1: Ja, ich finde es einfach furchtbar. Ich wurde, nein, ich sage es lieber nicht. Ich wurde früher noch schlimmer genannt. Ähm, das sage ich jetzt aber lieber nicht, sonst, sonst werdet ihr das alles alle benutzen in Zukunft. Ähm, aber Ricky fand ich auch schon immer furchtbar. Die einzige Person, die es machen darf, ist meine Oma. Der nehme ich es nicht übel, aber alle anderen, die haben sich direkt bei mir verschärft, wenn sie es gemacht haben.
2: Also, ich mache es nicht wieder, ich möchte nur sagen, ich habe es liebevoll gemeint.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Also, ich würde mal sagen, ihr dürft euch alle nicht beschweren, weil im Gegensatz zu euch, wo er dann einfach nur ein I dran hängt, hat Peter an meinen Namen ja gleich fünf Buchstaben dran gehängt und mich immer als Benny Benny bezeichnet. Also, insofern finde ich, wenn nur ein I dazu kommt, da dürfte ihr mal überhaupt nichts sagen. Das sagst du aber gar nicht mehr.
2: Okay, anyway, Max, du warst aufgerufen von Peter. Aber, Benny, du stehst in meinem Telefon, kann ich gleich zeigen, immer noch als Benny Benny drin. Du hast es touchiert. Ich bin nur drauf eingestiegen.
3: So viel zu unseren Namen. Ähm, ja, die Puppen. Okay. Wie Peter schon gesagt hat, die Idee war, glaube ich, ganz cool. Ich glaube, so wie man es vorgestellt hat, ist es erstmal ganz, ganz geil. Und man denkt sich, ja, dann stehen da ganz viele Leute und dann hat es so einen Crowd-Effekt. Und dann habe ich mir auch gedacht, es ist, hat überhaupt nicht funktioniert. Wenn die schon mit dem Rücken zu den Leuten stehen, dann, dann müssen die stärker gespray-painted sein oder irgendwas mit einer krassen Botschaft oder jeder, jeder hat ein Symbol oder keine Ahnung was. Aber ich habe mir dann gedacht, ich überlege mir öfters mal, wie man andere Sachen inszenieren könnte und habe das in meinem Kopf dann. Was ist, wenn man alle einfach mit dem, äh, also mit dem Rücken zum Backdrop einfach der, den Zuschauer gerichtet hinstellt? Und ich glaube, ein cooler Effekt wäre gewesen, wenn alle so LED, also alle Puppen, solche, äh, türkis-grün LEDs hätten, wie nämlich der, der im Backdrop der Name Lonely, ähm, Lonely Spring auch steht. Ähm, ich glaube, das war cool. Dann stehen nämlich die Leute mit, äh, also die, äh, die Band mit den Puppen quasi dem Publikum gerichtet im Sinne von, wir sind die Misfits und ihr müsst uns angucken. Und dann wirkt es, glaube ich, gar nicht so doof, wie wenn die einfach mit dem Rücken zu den Leuten steht und es einfach komplett schluckt, weil es schluckt einfach. Also es schluckt am Bildschirm und es schluckt auch in der Halle. Man sieht einfach nur ganz viel schwarz und die halt drin auf diesen Boxen. Ähm, das wäre nur ein Vorschlag. Marvin Dietmann, call me <lacht> an der Stelle. Aber ich habe mir dann auch gedacht, so oder so wird es, glaube ich, schwer für die mega herauszuragen, sowohl im Televote als auch ähm, bei den Jurys. Bei den Jurys sehe ich komplett schwarz und bei, beim Televote denke ich mir, dass da einfach mit Ike und mit Lord of the Lost so einfach so viele Powerhäuser dabei sind, die in großen, also große, große Stücke vom Kuchen abbekommen werden. Da glaube ich, wird es einfach schwer. Aber ich glaube, das ist auch den, den Leuten bekannt und ich sage jetzt auch keine, keine Neuigkeit, aber ja, es war trotzdem eine coole Idee, Leute. Jungs, ihr
1: habt das cool gemacht. Krieg ich bin auch von den Puppen, Schaufensterpuppen nicht ganz so begeistert. Also ich muss sagen, am Anfang, als die gestern zum ersten Mal auf die Bühne gebracht wurden, dachte ich mir so, okay, cool, coole Idee. Und die Bedeutung, die ich mir zusammengesponnen habe, die fand ich eigentlich auch ganz cool, dass es halt einfach so eine Konzertstimmung Stimmung ja, widerspiegeln soll. Aber dass das dann irgendwie doch was mit dem Titel Misfit zu tun hat und ähm, das ist dann eben einfach aussieht wie so eine Mauer, ja, hat mich jetzt dann im Endeffekt auch überhaupt nicht überzeugt und ähm, ich finde, es reicht auch nicht, das einfach nur aufzulockern und die Puppen in einzelne Gruppen zu unterteilen ich würde die irgendwie generell auf der gesamten Bühne halt so vereinzelt vereinzelt verteilen ähm, aber so so wirklich ein Bild, was man mit denen am besten machen kann, habe ich gar nicht, ich habe keine Ahnung, ähm, was mir aber eher generell so im Kopf geblieben ist ist halt Lonely Spring beziehungsweise die beiden ähm, Sänger, die zwei Brüder. Ich glaube, also die, die haben stimmlich schon die Fähigkeiten dazu, den Song zu tragen. Aber es ist irgendwie immer so ein bisschen Glücksspiel, ob sie gerade von der Stimmung her, ob gerade alles passt, ob sie einen guten Tag haben oder nicht. Ich habe das Gefühl, es ist nicht so sicher, dass es ähm, stimmlich wirklich hinhaut bei ihnen. Und das finde ich schade. Trotz dessen muss ich sagen, sie ist, es rettet sie immer so ein bisschen die Ausstrahlung sozusagen. Also ich finde, die, die, die wirken wirklich so, als sind sie auf der Bühne geboren, als gehören sie da einfach hin. Die wirken selbstsicher und das ist halt ähm, der große Pluspunkt. Aber ich finde es schade, dass es stimmlich nicht immer bei allen Durchgängen jetzt wirklich super sauber gesungen war. Das ist zumindest mein Eindruck gewesen. Und deswegen denke ich eben auch, dass sie dass wahrscheinlich sogar relativ hinten landen werden im Endeffekt. Das wäre jetzt mal so meine Prognose.
0: Ähm, ja, ich wollte noch zwei Sachen sagen. Zum einen, ähm, hier kam wieder der ähm, DJ-Bobo-Vergleich, ähm, der ja auch sozusagen die Monsterpuppen mit auf der Bühne hatte. Ähm, den hatte ich jetzt nicht. Ich hatte auch das Gefühl, dass den von euch niemand hatte, wenn ich es richtig weiß. Ähm, insofern, vielleicht wirkt es wirklich nur auf den Bildern so. Ich finde in dem Fernsehbild eher nicht. Ähm, das war eine Frage. Und Timo fragt hier noch, ob der e Song eigentlich ESC-bereinigt wurde. Nein, also so haben sie es ja auch hier bei uns im Stream angekündigt dass ähm, sie in der Vorentscheidung auf jeden Fall die Version mit Fax singen werden und ähm, alles Weitere muss man für Liverpool dann sehen, aber da haben sie auch schon eine ESC-Version in der Hinterhand. Genau, wir machen weiter und kommen zur nächsten Probe, nämlich Will Church, da ist Rick, Max dran? Max.
1: Ja, ganz kurz, war nicht erst René Miller oder verwechsel ich jetzt was? Kam der nicht als nächstes?
2: Du verwechselst jetzt was. also ich Nee, da, da, nicht ging, ein, da ging einiges durcheinander. Äh, aber ich habe den nicht mehr geblockt heute, oder? Hm? Wer hat, wer hat äh, Will geblockt? Das war Rick. Nee, ja. Max. nee, Max. Max
0: Deswegen kann Max loslegen. Nee, es war aber wirklich Will. Ich gehe jetzt nach der äh, Veröffentlichungsreihenfolge. Genau. Ah,
3: okay. So, World Church, ich habe das Gefühl, vielleicht bilde ich mir das ein und vielleicht bin ich da delusional, aber ich glaube, ganz viele haben uns gestern zugeguckt und haben auf unsere Tipps gehört. Und bei World Church dachte ich mir, oh mein Endlich Gott, sagt's mal jemand. der hat es gestern, oh mein Gott, <lacht> dieser Max, der hat recht, ich, ich, ich brauche mehr Licht, ich brauche mehr, mehr Bewegung im mehr Hintergrund, aber ich bin es mir wahrscheinlich ein. Die haben das garantiert selber gemerkt. Und ähm, das war dann heute tatsächlich einfach ein besserer Auftritt. Es war einfach im Hintergrund viel mehr los. Also was heißt viel mehr los? ist ist eine Ballade, so viel kann man alleine auf der Bühne jetzt auch nicht machen. Aber äh, man kann natürlich Lichteffekte und Akzente setzen und das haben die gemacht. Also es ist nicht mehr ganz grün und nicht mehr ganz dunkel. Da kommen jetzt noch rote Elemente hinzu. Ähm, Nebel, der zunächst grün beleuchtet wurde und sah aus wie einfach wie grünes Gewitter. Danach wurde dann, dann weiß, also weißes Gewitter, so natürlich. Und das passt absolut, das passt absolut. Ja, der Spiegeleffekt könnte man, ich weiß nicht, heute hat es mich nicht, nicht mehr so gestellt. Ich glaube, ich habe mich einfach daran gewöhnt, dass der das Spiegel am Anfang ist und dass diese, dieses, dieser Spiegel-Gag dann relativ schnell erzählt wird. Ähm, genau, unfassbar aufgewertet hat, hat es das jetzt nicht. Also ich denke jetzt auch nicht, dass es... Ähm, also ich glaube, es wird einfach auch mit einem mittleren Platz schwer, einfach wie schon gesagt, weil andere sowohl, also entweder bei Jury oder beim Televoting wahrscheinlich ähm, richtig äh, steil gehen werden. Aber es ist trotzdem für mich einer der besten Songs äh, bei dem Vorentscheid. Ich habe auch zurück heute gemeint, in einem anderen Jahr hätte der das Ding gewonnen, finde ich. Ich will jetzt keine Jahrgänge nennen, 2016. Aber er hätte das absolut gewonnen, meiner Meinung nach. Nein, nicht 16. 15, sorry, 15 hätte er absolut gewonnen. Ähm, Sue me, wenn da jemand was dagegen hat. <lacht> Und ähm, ja, so viel, so viel dazu.
0: Also mir jetzt auf jeden Fall besser gefallen als gestern. Peter, war das auch bei dir so? Du hast ja gestern Bill geblockt.
2: Also, ich äh, bestätige Max, also diese... Geblockt, nicht geblockt. <lacht> Also diese, nee, ich würde Will nie bloggen, weil ich finde find ihn mördersympathisch und ich bewundere seine auch, wie sie meinen, also er wirkt zumindest so, ich kann natürlich nicht in ihn reingucken, aber er wirkt auch sehr entspannt, so richtig tief, dieses Wort tiefenentspannt äh, greift da und ist natürlich, hat auch stimmlich einwandfrei wieder abgeliefert heute und diese ähm, Spiegelstory, die hatte ich ja gestern auch geblockt und die konnte ich gar nicht so gut erklären, weil sie halt nicht so eindeutig war wie heute. Also da ist tatsächlich äh, erzählerisch einiges passiert. Ansonsten weniger. Äh, für mich eher ein grundsätzliches Thema ist, also ich glaube, dass das bei den Juries äh, super laufen wird. Es wird aber im Televoting untergehen, weil äh, also sowohl äh, mit äh, René sowieso, ne, aber auch mit äh, Aniza finde ich, also das kann, die werden sich kannibalisieren in, in den Punktekategorien. Und äh, ja, es wird keine Ballade für Deutschland nach Liverpool fahren. Sagen wir es so.
0: Rick ist euch doch unschlüssig.
1: Ich, ja, ich würde dem hinzufügen, außer eventuell Frieda Gold. Also, ich glaube, wenn es irgendeine Ballade schaffen könnte. Dann Friedergold. Ähm, ja, bei, bei Will, das klingt immer so abwertend, aber ich kann halt bei ihm echt nicht viel sagen, weil ich finde es einfach auf jeden Fall stimmlich mega gut. Ich finde wirklich, also er hat mir sogar noch eine Schippe draufgelegt zu gestern, meiner Meinung nach. Ähm, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Aber ähm, es ist halt nicht wettbewerbsfähig. Ich finde den Song einfach nicht ähm, spannend. Und ich glaube auch nicht, dass Europa den spannend finden würde. Ja, und das ähm, Staging wertet halt auch nicht so sehr auf. Leider. Deswegen würde ich sagen, in Televoting letzter Platz, glaube ich. Also, ich könnte es mir gut vorstellen.
0: Erstmal kurz zur Auflesung. Peter, du bist wirklich sehr unscharf. Also, natürlich nicht im wahren Leben, sondern jetzt nur im Livestream. Und ähm, deswegen war die Frage, aber also wir hören dich gut. Insofern ist, wobei, jetzt bist du, glaube ich, ganz eingefroren. Deswegen war die Frage. Nee, ich, hab, ich,
2: äh, ich bin nicht eingefroren, ich habe nur ernst geguckt aufs WLAN. Ich, also ich habe jetzt das gleiche Netz genommen wie gestern. Also okay. äh, das Netz, was ihr gestern sehr gelobt habt.
0: <lacht> Tja, so ist das mit der Technik. Ne? Ähm, ja, ich kann, ich halte es kurz, weil ich kann das nur bestätigen, ähm, dieser Spiegeleffekt, ich habe den jetzt ja zum ersten Mal gesehen und muss sagen, ich habe ihn noch gar nicht gesehen, weil ich äh, irgendwie bei den Durchgängen immer dann am Anfang kurz Fotos und im Prinzip, wenn er anfängt zu singen, wird er schon aufgelöst. Also so ähm, richtig wahrgenommen habe ich ihn immer noch gar nicht. Ähm, deswegen, also ich finde schon einen Ticken länger hätte man es machen können. Man muss jetzt nicht die ganze erste Strophe. Ähm, aber ich, genau, also bei mir war es jetzt kein Überraschungseffekt sozusagen. Und dann ähm, ja ist es wirklich einfach, aber glaube ich zu unaufgeregt ähm, die Kombination aus Song und Performance. Und ähm, ich glaube auch, dass es zwischen all den anderen ähm, zwischen all den anderen Songs ein bisschen ähm, untergehen wird, ähm, vor allem eben mit dieser sehr starken Konkurrenz, über die wir gleich ja noch sprechen werden, ähm, dieser direkte Vergleich mit René Miller, über den wir ja auch schon geredet haben, ne? also die beiden Songs, die sich einfach vergleichsweise ähnlich sind, wenn man ihn jetzt in, mit anderen ins Verhältnis setzt. Und ja, genau, ja. deswegen ähm, glaube ich, wird es schwierig für, für Will morgen eine gute ähm, Platzierung rauszuholen. So, wir kommen zu Patty Gurdy und Patty Gurdy wurde, das weiß ich, ganz genau geblockt von Rick. Und deswegen darf Rick auch die äh, Eröffnung machen.
2: Ich weiß auch, warum du das ganz genau weißt.
1: <lacht> Lassen wir das Thema doch einfach. Ähm, ich fand es tatsächlich heute ähm, besser als gestern. Ähm, ja, man merkt halt einfach, dass... Patty wirklich eine Perfektionistin ist, das habe ich ja gestern schon gesagt und das hat sie, ich habe kurz mit ihr reden können und das hat sie auch so ein bisschen so bestätigt und sie hat auch gesagt, dass sie halt, ja, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber sie hat so gesagt, sie findet es halt schwer nicht zu sehen, wie sie gerade rüberkommt. Und sie würde das halt alles gerne im Blick haben und so ein bisschen kontrollieren. Und das so abzugeben und dann locker zu sein, das ist wohl nicht so einfach. Ganz ehrlich, ich verstehe es total. Also mir würde es genauso gehen. Ähm, ich ich finde es manchmal schon schwierig, hier im Stream zu sein. Und wenn ich so in Gedanken bin, denke ich mir dann immer irgendwann so, oh Gott, wie sehe ich denn jetzt eigentlich gerade aus? Also gucke ich jetzt total blöd? Und ich meine, wenn ich dann irgendwie auf einer Bühne stehen würde, würde es mir genauso gehen. Deswegen kann ich das nachvollziehen. Das Problem ist halt nur, dass sie halt... Sängerin ist, dass sie sich halt beworben hat dafür und dass sie zum ESC will. Und dann muss man halt mit so einer Situation einfach klarkommen. Und ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob sie das, ähm, ob sie da so den Weg finden würde für sich, beim ESC nicht einen Nervzusammenbruch zu bekommen. Ähm, vielleicht, ja, ist schwierig zu sagen. Also auf mich wirkt halt so, als wäre sie rein nervlich betrachtet nicht die allerbeste Kandidatin in der Auswahl. Ähm, und jetzt aber mal wirklich wegen ihrem Auftritt, da hat sich auch nicht allzu viel verändert. Ähm, nur gestern stand sie, glaube oder wie war das nochmal? Also gestern waren wir am Anfang irgendwie verwirrt wegen ihrem Baumkleid oder ihrem Holzkleid, wie man es auch immer nennen möchte. Da, da hat sie am Anfang irgendwie noch was anderes damit probiert. Das hat sie jetzt heute total gelassen. Und stand halt einfach nur drin und ist dann irgendwie nach dem ersten Refrain einfach äh, aus diesem Kleid ausgestiegen, wenn man es so nennen kann. Ähm, und ich finde das so auch besser als gestern. Uns ist auch aufgefallen, dass sie die Haare ein bisschen lockerer und natürlicher trägt. Das fand ich sehr, sehr gut. Das Kleid ist halt meiner Meinung nach immer noch nicht perfekt für den Song. Also ich habe mir da irgendwie ein bisschen vom Styling her was anderes vorgestellt, aber das ist es halt einfach so. Ähm, was mir halt heute besonders gut gefallen hat, war dann der Moment, als sie dann aus dem Kleid ausgestiegen ist und sich dann halt frei bewegen konnte, weil dann hat sie mit der ähm, Dreh, wie heißt es nochmal, Drehleier? Ja, dann konnte sie halt mit der irgendwie besser interagieren und sich auch frei bewegen und ein bisschen tanzen und dann wirkte sie halt wirklich, als fühlt sie sich einfach wohl auf der Bühne und ähm, davon würde ich halt gerne mehr sehen. Wenn es nach mir gehen würde, ich würde das Holzkleid einfach komplett weglassen und irgendwas anderes am Anfang machen, aber das ist jetzt wahrscheinlich eh zu spät. Ich finde es auf jeden Fall besser als gestern, aber so ganz rund ist die Sache nicht und ich weiß auch nicht, ob sie mental stark genug ist. Ja,
0: Kleine Anmerkung, es hat sich bei dir heute irgendwie so ein bisschen durchgezogen. Ne? Du warst heute der, der am, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Forsten gefordert hat, doch manche Performance einfach ganz zu lassen und was ganz Neues zu machen. Ähm, ich fürchte aber auch, dass es bis morgen schwierig wird, ähm, nochmal äh, Dinge komplett neu aufzulegen. Peter, was sagst du zu Patty?
2: Also ich habe eine sehr enge emotionale Bindung zu ihr, weil sie ja auch sehr früh äh, schon in der Bubble zu äh, viel Verehrung fand. Na? Aber es ist, es ist, wie Rick gesagt hat, also das ist ein erheblicher Druck. Sie ist noch relativ jung und auch vom Typ her nicht zwingend jemand, der Nerven wie Stahlseile hat, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich habe mich heute dabei erwischt, dass ich den Song tierisch aufgesungen habe. Der Song ist ein Ohrwurm. Na? Aber was die Performance angeht, wäre meiner Ansicht nach ähm, äh, weniger mehr gewesen oder wenn irgendwas mehr dann Natürlichkeit. Und ich habe gedacht, äh, vor den Proben, sie spielt äh, ganz vorne mit, also sie könnte, also das stand ja auch in ganz vielen äh, Kommentaren, auch in vielen Leserkommentaren, sie könnte mit äh, Lord of the Lost um das Ticket nach Liverpool äh, streiten und das ist äh, aus heutiger Sicht nicht der Fall. Habe aber gehört, dass sie in eurem Interview Rick, dass sie da richtig äh, großartig gesungen hat und äh, das hat mich wiederum sehr erfreut und auch mit ähm, Zuversicht erfüllt.
1: Ja, das hatte ich jetzt schon wieder total vergessen. Das würde ich vielleicht gerne noch kurz ähm, hinzufügen. Es ist natürlich manchmal bei manchen Performances, finde ich, total schwer einzuschätzen, wie der Sänger wirklich gerade klingt. Das ist mir auch schon beim ESC in der Halle aufgefallen. Da dachten wir dann oft in der Halle so, uh, das klang jetzt irgendwie total schief. In der Jury-Show zum Beispiel. Und dann, als wir es einen Tag später am Bildschirm gesehen haben, dachten wir so, hä? Das klingt ja doch alles total klar. Also es kann, es, es gibt, besteht die Möglichkeit, dass sie in Wahrheit vielleicht doch ähm, besser klingt, als es für uns manchmal rüberkommt. Und genau, sie hat halt heute ein Stückchen A Cappella gesungen. Und da klang sie viel, viel, viel besser. Also wirklich eigentlich genauso wie in der Studioversion. Und das hat mich total überrascht, dass sie da so gut klang. Vielleicht ist es auch einfach wirklich nur immer ein Problem, wenn sie auf der Bühne steht und halt gefilmt wird. Und ja, vielleicht kann sie das halt nicht so gut trennen. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall schade, weil ich dachte am, ganz am Anfang auch tatsächlich, dass es ein sieger song sein kann. Aber kann ich mir mittlerweile echt nicht mehr vorstellen. Max, wahrscheinlich
3: alles gesagt. Ähm, ich, es ist schwer, jemanden, der so verkopft ist, zu sagen: Hey, sei nicht mehr so verkopft. Das weiß man. Aber ich würde mir wünschen, dass ihr, dass es bei ihr irgendwie so Klick macht und dass ihr sagt: Hey, ach, jetzt scheiß auf alles. Ähm, ich habe einfach nur Spaß. Ich will das performen. Das sind drei Minuten, die nimmt mir keiner weg. Das ist mein Exposure. Das ist, ich kann mich zeigen. Ich kann dann meine Musik zeigen und ähm, irgendwelche Platzierungen sind dann scheißegal. Ich weiß, es ist schwer, aber ich würde es mir einfach wünschen, weil ich glaube, davon würde sie am meisten profitieren einfach. Einfach nur Spaß haben und zu performen und ja, weil sonst man merkt es ihr nämlich schon an, dass sie das äh, gut machen will, aber dass es dann schwer ist und vielleicht wusste sie jetzt vorher nicht, ob so eine Nummer live funktioniert oder ob, so, ob man so eine Nummer live genauso singen ähm, kann. Ich habe hab heute, habe ich mich jetzt drauf geachtet, wie viel Back Backings sie hat? Hat es jemand vielleicht? Ich glaube nämlich, das ist ziemlich, also Backings sind bei ihr ziemlich äh, dünn. Ich glaube, sie, es kommt halt alles von ihr und das ist dann halt wahrscheinlich schwer, wenn, wenn da ein bisschen die, ähm, ja, ein bisschen der Chor fehlt. Aber ja.
0: Ja, ich habe jetzt fast schon ein bisschen Angst, weil ich wollte eigentlich ja ähm, meine ehrliche Meinung hier im Stream sagen. Und jetzt wurde vorhin bei Rick, der sehr ähm, zurückhaltend und freundlich war, schon gesagt, er hätte so kritisiert und äh, das Böse gesagt. Ähm, also vielleicht muss ich nochmal vorausschicken, was jetzt, glaube ich, nicht gesagt wurde bislang, dass die drei Durchgänge sehr unterschiedlich waren in der Qualität. Also da ist es mir heute am krassesten aufgefallen von allen. Nämlich, dass der erste Durchgang mich sogar richtig geschockt hat. Dass ich dachte, es passiert jetzt gerade nicht, weil sich es einfach nicht gut angehört hat auch. Und dann ist es besser geworden, aber weit weg von... Eine Qualität, wie sie eigentlich fast alle anderen gebracht haben. Ähm, und ich kann mir nicht, also letztendlich ist natürlich der Gesang auch erstmal bei den Performances, außer vielleicht bei Ike, aber bei allen anderen, das A und O. Und deswegen ähm, kann ich mir nicht vorstellen, also ich kann mir nicht vorstellen, wie Patty, so sehr ich mir das wünschen würde, dass sie bis heute bis morgen Abend, wo sie dann ja weiß, dass da Millionen, also dass es auf den einen Durchgang ankommt und Millionen zugucken und so, dass sie da ruhiger, selbstsicherer, stimmlich sicherer sein wird als heute bei einem ersten Durchlauf, wo dann irgendwie klar war, es kommt gerade auf nichts an, weil erst in einem oder zwei Durchgängen zeichnen wir für die Jury auf und so. Also... ähm, ja, ich glaube wirklich, dass es sogar gesanglich schwierig wird morgen ähm, und denke wirklich, dass es eher einer der hinteren Plätze wird, wenn es so bleibt, wie es heute war. Und wie gesagt, also ich fand Patty bei uns im Stream ja auch, ich fand die super, ich weiß, manche fanden sie sehr überdreht, aber ich fand sie wirklich super sympathisch und sie war halt einfach, wie sie wie sie ist oder wie ich denke, dass sie ist und ich fand das genau richtig so und dann, äh, vielleicht war es auch ein bisschen Nervosität, aber da das war so dieses Quirlige und ähm, ja, also ich fand's, fand sie wirklich super und habe ihr alles Gute gewünscht, hör den Song auch nach wie vor gerne ähm, und ja, aber ich kann mir das heute mit der Performance, weil dann auch, wenn wir ehrlich sind, also vom Gesang abgesehen, aber außer nur ich steige aus dem Trickkleid. Ansonsten passiert ja auch einfach gar nichts mehr. Schon allein bei der Performance. Also schon da hätte ich mir eigentlich mehr erwünscht. Ja, deswegen, also ja, mich hat es heute wirklich fast traurig gemacht, weil ähm, ja, ich glaube auch, dass es das für sie morgen Abend schwierig werden wird, weil das ähm, Ergebnis ganz anders sein wird, als sie sich das ähm, vielleicht erhofft. Und ähm, zwischendurch habe ich gedacht, also man muss es aber glaube ich heute auch so sagen in dem Stream, ich meine jetzt gucken 500 Leute zu, man muss es auch nicht erhöhen, aber ähm, das ist natürlich so ein Beispiel, wo man einfach auch sagen muss, ähm, man sollte sich überlegen, ob man jetzt auch in den 24 Stunden da jetzt noch, wie man da mit möglichen Online-Stimmen umgeht, weil ich glaube, Patty hat keine Chance ähm, auf den Sieg. So, jetzt ist die Stimmung gekillt, schön. Ähm, wir machen aber weiter, weil jetzt wird es nämlich ähm, sehr viel ähm, schöner und freundlicher. Wir reden nämlich über den Felsen. Yay! Peter, du hast René geblockt und du hast auch bei ähm, äh, René dann noch äh, exklusiv im Vorbeigehen, während er auf dem Weg äh, zur Durchlaufprobe, glaube ich, war, ähm, noch kurz mit ihm quatschen können im Flur und dann, äh, jetzt kannst du uns mal auf den aktuellsten Stand bringen, was in Sachen Felsen so los ist. Und natürlich gerne auch, wie du die Probe fandest, aber vorher machst du dich bitte laut. Danke.
2: Also wir sind uns zweimal äh, über den Weg äh, getroffen und haben auch zweimal äh, richtig äh, cool miteinander sprechen können. Äh, gerade morgens und schon, äh, das Witzige ist, also an die, die es noch nicht gelesen haben, ich habe es ja auch in dem Blog geschrieben, ähm, René hat sich wirklich gestern den ähm, äh, gesamten Live-Chat, der so ein bisschen auch äh, in der zweiten Stunde so zu so einer Art Motto-Talk äh, unser Fels für Liverpool wurde, hat sich das eins zu eins angezogen und sagte, du, ich habe hab viel äh, weniger geschlafen, äh, als ich wollte, weil ich habe mir das komplett angeguckt na, und äh, war, äh, war komplett entspannt und sagte, ihr habt ja recht oder die haben ja recht. Ja, ähm, also so wie das da gestern äh, auf dem Felsen rüberkam, so will das auch nicht. Äh, aber er ist immer noch wild entschlossen, dass es mit Felsen funktioniert. Er rief mir dann auch nochmal vor der Durchlaufprobe durch, die ohne Felsen stattfindet. Na? Also er hat heute ohne Felsen gesungen, steht alles in dem Block Und er hat super gesungen. Aber es war jetzt natürlich nicht die innovativste Show auf Erden. Na? Und äh, er will den, äh, den Felsen, den Berg, äh, den Betonriegel noch nicht aufgeben na? und sagte mir, dass da morgen nochmal mit zusätzlichen Proben überlegt wird, ob und wie man es machen kann damit und sagte auch äh, sehr, wie ähm, äh, soll man sagen, sehr dynamisch, äh, gehen mal davon aus, dass ich da morgen äh, mit dem Felsen auf der Bühne bin. Na? Und dann sagte ich ihm, das ist aber ein sehr äh, souveränes Statement. Darf ich das zitieren? Sagt er, ja, kannst du zitieren. Ja. Und also das waren so die, war so die Essenz aus zwei Begegnungen. In der Sache habe ich es ja geschrieben, da, Dem dem nichts äh, hinzuzufügen. Stimmlich großartig, der Song ist klasse. Aber ähm, es ist jetzt halt der Fels weg. Und der Backdrop ist okay. Aber nicht Mörder, innovativ natürlich. Na, und er bewegt sich ein bisschen, also er hockt zum Teil, äh, äh, ähm, hat eine super Körpersprache, steht auf, na, und äh, ist so, so ein bisschen mit Bodennebel ist das ähm, inszeniert. Also das ist schon alles äh, cool. Na, und ich würde sagen, haken hinter, weil jetzt in 24 Stunden kannst du da auch nicht mehr irgendwie mit äh, eine, mit einer Neuerfindung des Stagings ja. Vielleicht kommen Sie noch an eine Lösung, die Best of Both Worlds ist. Ich würde mir das natürlich hoffen, weil es kommt noch hinzu, ich weiß gar nicht, ob ich das geschrieben habe, es ist wirklich einer der sympathischsten äh, Künstler, die äh, mir in diesen ESC-Jahren äh, als Teilnehmer von deutschen äh, äh, Vorentscheidungen begegnet ist.
0: Max. Was sagst du zur Probe von René?
3: Es ist mein Lieblingslied. Es bleibt dabei. Er singt unfassbar gut. Ihr ähm, habt ja, nicht zu viel versprochen. Es ist wirklich on point, wie jedes Mal gewesen. Ähm, er hat auch Runs, die ziemlich nice sind. Und ähm, kann ich noch mehr Anglizismen verwenden? Vielleicht schon. Ähm, also Sachen auch, die jetzt in der Studioversion nicht dabei sind. Und es werdet nochmal alles besser auf. Und ähm, es ist einfach so, dass jetzt der Fels fehlt und ohne Fels fehlt jetzt etwas. <lacht> oh, er war ja blöd, aber war da und jetzt hat er halt nichts. Und jetzt musste man halt heute ein paar Mal gucken, okay, was ist cool? Ich starte vom Boden aus. Okay, so filmen ist doof, vielleicht filmen wir so und hat dann irgendwann funktioniert. Aber da fehlen jetzt, Achtung, zwei Ausdruckstänzer, wie in dem Video die einfach im Hintergrund vielleicht coole Sachen gemacht hätten, also tanzen. Und zum Beispiel, keine Ahnung, im Refrain Lift-Me-Up, wirklich irgendwie ein Tänzer den anderen hochwerfen, vielleicht Strobo-Effekt, irgendwas, Marvin Dietmann. Ähm, irgendwas hätte man bestimmt in die Richtung machen können, aber das ist natürlich jetzt zu spät und die haben sich wahrscheinlich auch coole Gedanken gemacht mit dem Felsen. Ich weiß jetzt nicht, was morgen passiert. Tatsächlich, tatsächlich, der Felsen morgen einfach kleiner ist und er draufstehen kann und runterspringen kann und sowas, würde ja auch passen. Oder man zerkleinert den Felsen und macht so eine Felsenlandschaft. Landschaft. Aber ja, ich hoffe einfach, dass es morgen, dass man sich was Cooles einfallen lässt und dass es ziemlich weit vorne landet. Ich kann mir vorstellen, dass es dann auch beim Televoting viel Anklang findet und auch bei den Jurys gut ankommt. Aber es ist eine Wundertüte irgendwie trotzdem für mich.
0: krass wenigstens du ein bisschen
1: Kritik? Naja, Kritik ist einfach, dass die Bühnenschau jetzt langweilig ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr <lacht> krasser äh, Themenwechsel ganz kurz, ob euch noch die Serie Alarm für Cobra 11 was sagt. Nicht? Doch.
0: Ja, doch, aber also ich bin gespannt, was, wie es jetzt weitergeht. Ja, <lacht> also ich habe es aber immer diese, Vor, weißt du, wenn man okay, früher gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt hat, dann kam immer die Vorschau für Alarm für Cobra 11. Ja,
1: genau, genau. Und in der Vorschau hat man ja schon immer die krassesten Explosionen auf der Autobahn und äh, ja, weitere Katastrophen gesehen und wie die Hauptdarsteller irgendwie durch die Luft springen. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe halt auch ähnlich wie Max so ein bisschen überlegt, was kann man denn machen, damit es jetzt mit dem Felsen doch noch irgendwie funktioniert. Und da habe ich irgendwie an diese Serie denken müssen. Alarm für Cobra 11. Ist zwar total over the top, aber in einer abgespackten Version könnte ich mir das halt mega gut vorstellen. Wenn, wenn es in den ersten Refrain geht, René es tatsächlich wagt, ich weiß halt nicht, ob sein sportliches Talent es zulässt und ob er sich das traut, äh, während er da performt. Aber ich würde es halt mega wirklich legendär finden, wenn er gerade noch rechtzeitig von dem Felsen runterspringt, und in dem Moment, wo er dann in der Luft ist, explodiert der Felsen. <lacht> ja, ich weiß, das klingt jetzt erstmal richtig übertrieben. Ich dachte schon, René, okay. Der <lacht> der Felsen, aber... Nee, nee, Rund, äh, René geht's gut, weil er muss dann ja noch weiter singen. Und ich will, also ich kann, ich stelle mir das auch nicht so vor, dass es da eine krasse Explosion gibt mit ganz viel Feuer oder sowas, sondern dieser Felsen soll einfach nur auseinanderbrechen. Aber genau in dem Moment, wo René runterspringt und er überlebt sozusagen gerade noch so, das klingt jetzt erstmal verrückt, aber ich glaube, wenn man das stilvoll <lacht> inszeniert, auch wenn es schwer vorstellbar ist, dann ist ähm, <lacht> dann würde dieser Felsen zumindest Sinn ergeben. und Dann würde er nicht nur blöd darauf rumsitzen. Ähm, wir haben ja gestern schon drüber geredet, dass es da versicherungstechnisch Probleme gibt, aber ich finde, wenn man da wirklich nur einmal die Chance hat, das Ticket zum ESC zu gewinnen, dann sollte man was riskieren. Ich würde es wahrscheinlich so machen, wenn ich ein bisschen Talent im Singen hätte und äh, da jetzt ein Act wäre. Ich würde sagen, Leute, ganz ehrlich, das ist mir jetzt egal. Dann, Wenn ich hier irgendwas kaputt mache oder mir was breche, dann zahle ich das halt selbst. Aber okay, ich werde schon für total verrückt gehalten. Aber wirklich, man muss sich doch mal überlegen, ähm, er möchte unbedingt diesen Felsen auf der Bühne haben. Wir sind mittlerweile auch alle totale Fans vom Felsen. Die ganze, habe ich das Gefühl, Fan-Community erwartet jetzt diesen Felsen auf der Bühne. Und so, wie es heute gemacht ist, wird das im Televoting halt einfach nichts, weil nichts passiert. Und ähm, wie ihr auch schon gesagt habt, ich finde, stimmlich ist er top. Er gehört für mich mit Lord of the Lost stimmlich zu den Allerbesten, definitiv. Okay, Will Church ist auch gut, aber ich finde, René Miller ist wirklich stimmlich top. <lacht> ja, mega, das ist doch mal eine Schlagzeile. Also ich finde tatsächlich, das sollte er sich trauen, das sollte das Team sich eigentlich trauen. Ähm, selbst wenn es da Probleme gibt, man kann das ja auch in einer abgespackten Version machen, das muss ja jetzt nicht ganz so dramatisch alles aussehen, aber man muss diesen Felsen irgendwie unterbringen, meiner Meinung nach, und ähm <lacht> Nein, wenn mir da jetzt niemand zustimmt, aber man muss sich ja auch mal was trauen, oder? Ich meine, wenn man wirklich konkurrieren möchte mit solchen Sachen wie Finnland oder Kroatien oder auch Australien, die haben alle was sehr, sehr auffälliges, verrücktes äh, gewählt, der findet reitet auf seinen cha tänzern rum und die Kroaten kommen damit mit zwei Raketen. Da kann es halt nicht sein, dass wir einfach nur dastehen mit ein bisschen Bodennebel. Das geht halt nicht.
3: Nee, nee, und wenn der muss Eben explodieren. Sind... Der muss explodieren. Er muss okay.
1: explodieren, aber, aber auch nicht unbedingt dramatisch. Aber, <lacht> ja, ja, okay, Erik Salle. Aber ganz ehrlich, das ist ja auch schon lange her. Mittlerweile ist vielleicht ein bisschen mehr möglich. Zwölf Jahre sind da dazwischen. Ich würde es, mich würde es einfach sehr freuen, wenn der Felsen doch noch auf die Bühne kommt und wenn mit dem Felsen was passiert, wenn er danach kaputt ist. Ich würde es feiern.
0: Ich bin sehr gespannt, was der der, hier wer hat den Mann in den Stream gelassen? Also, <lacht> zu dieser, zu den letzten äh, gefühlt fünf Stunden sage ich jetzt nichts, aber. Ähm, ich will dir trotzdem in allem anderen eigentlich widersprechen und teilweise auch euch anderen, weil ich habe die Probe ganz anders wahrgenommen. Ich habe die Probe als wirklich super, super stark wahrgenommen. Ich fand die überhaupt nicht langweilig. Und da habe ich wieder gedacht, es kommt halt auch einfach immer A, auf den Performer an und B, man braucht auch überhaupt nicht viel, wenn man es schafft, mit guten Kameraeinstellungen, ein bisschen Bodennebel und einem schönen Ozean auf dem Backdrop ähm, was zu kreieren. Ähm, also ich fand wirklich, ähm, und da stimmt dann wieder, was ihr gesagt habt, also René hat gigantisch gesungen, jede einzelne Note in jedem Durchgang. Ähm, ich war wirklich super beeindruckt und ich fand auch, ich habe mich überhaupt nicht gelangweilt. Ich habe gedacht, bitte lass es einfach so. Ähm, anscheinend will er, also ich war wirklich überrascht, weil das haben sie ja nun wirklich innerhalb von einer Nacht oder eines Vormittags oder wann auch immer das dann so programmiert wurde, äh, gesagt, so, morgen probieren wir es jetzt ohne diesen Felsen. Und das hat man dieser Inszenierung, aber finde ich überhaupt nicht angesehen. Ich verstehe auch nicht, wer sich das ausgedacht hat, ursprünglich für gestern, dass René drei Minuten auf so einem Felsen sitzt, wenn er so performen kann. Ich war total überrascht, weil ich dachte, jetzt kann er da nicht sitzen, jetzt weiß er überhaupt nicht, was er auf der Bühne tun soll. Und wir wissen ja auch, er steht sozusagen am Anfang auch seiner Solokarriere, hat viel als Songwriter gemacht. Deswegen dachte ich, vielleicht hat er einfach nicht die Erfahrung, weiß nicht, wie er sich bewegen soll. Deswegen haben die den auf den Felsen gesetzt. Aber das war ja kein bisschen so, sondern der hat einfach die Show mit seiner, mit seiner Ausstrahlung und mit seiner Stimme wirklich gefühlvoll getragen, dass ich wirklich dachte, wow, dieser Song kann uns morgen echt überraschen. Und vielleicht kann man das sogar wirklich noch damit, anheben, wenn man wirklich sagt, dieser Felsen wird ein bisschen kürzer, wird eine flachere Plattform, dann darf er sich da drauf draufstellen, also sitzt am Anfang drauf, kann sich dann hinstellen und dann da oben performen. Also ich war wirklich super begeistert, ich würde nach aktuellem Stand sagen, wir lassen es so, wie es jetzt gerade ist, weil ich fand es super heute, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das mit einem modifizierten Felsen ähm, und eigentlich ist der Felsen ja Kult. Ähm, äh, und Timo, um deine Frage, die du jetzt, glaube ich, schon fünfmal gestellt hast, auch zu beantworten. Also, wenn René gewinnt und nach Liverpool fährt, mache ich höchstpersönlich äh, Social-Media-Accounts für den Felsen, sodass wir äh, dann darüber die äh, PR-Maschine ankurbeln äh, können. Das sage ich hiermit zu. Und ähm, ja, also... Mich hat die Probe total überrascht. Ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, welche Probe mich ein bisschen enttäuscht hat oder meine Erwartungen, die ich vorher hatte. Und René hat mich heute wirklich abgeholt. Ich fand es super. Genau, wir gehen ähm, eine darf Probe ich weiter. Einwerfen.
1: Ein oder ja. darf ich nicht? Doch, Danke. bitte was? Okay. Ähm, ja. Was ich noch sagen wollte, das hat jetzt niemand erwähnt, deswegen will ich das noch gerne hinzufügen, was ich auch wirklich richtig, richtig cool fand, nicht beim ersten Durchgang, aber dann danach, haben sie ja ähm, in, auf den LEDs diese dieses ja diese Wasseroberfläche eingeblendet und die sah wirklich richtig cool aus. Ich finde, die hat zur Stimmung vom Song echt gut beigetragen. Das würde ich auch definitiv so lassen. Aber ich finde, wenn er schon, wie gesagt, ähm, sonst so eine leere Bühne hat, nicht mal Tänzer da sind, dann halt wenigstens den Felsen sprengen. Okay, jetzt kann es weitergehen.
0: <lacht> Vielen Dank für diesen Wortbeitrag. Ähm, Icke Hüftgold kam als nächstes. Da muss ich jetzt mal wieder den Start machen. Und ähm, ich muss sagen, Icke war für mich so eine, äh, ähm, für so eine Performance, die mich jetzt weder positiv noch negativ überrascht hat, sondern die war eigentlich so, wie ich es erwartet hatte. Wie ich es erwartet hatte sowieso von Icke, wie ich es erwartet hatte, aber auch, nachdem ich von euch gehört habe, wie die Probe gestern war, das war alles hochprofessionell. Das sah gut aus mit dem Gold und Weiß. Ich finde, das gibt dem Ganzen so eine Wertigkeit, sodass es eben nicht nur albern ist, sondern dass es wirklich optisch und wenn ihr euch erinnert, ich finde, ähm, wir haben ja diesen Vergleich zu damals Stefan Raab, das ist natürlich jetzt so ein bisschen ähm, weit hergeholt an vielen Stellen, aber auch er hat es ja, hat jetzt nicht alles super albern gemacht mit Wada da, sondern hat eben dann wirklich das Konzept des Stagings, ähm, das war sozusagen eigentlich ernsthaft, zumindest größtenteils. Ähm, das fand ich damals, das ähm, fand ich heute gut und ähm, ja einfach, wenn er dann volle Power gibt und ähm, mit dem Publikum auch interagiert und so weiter und so fort, dann ja finde ich ähm, funktioniert es einfach. Ähm, ich muss sagen, mir war es jetzt, ähm, also Max hatte gestern, glaube ich, irgendwie gesagt oder geschrieben, so im Sinne von, gesagt, du hast dir, glaube ich, gestern nicht geschrieben, ähm, so im Sinne von, du hast, musstest dann irgendwie schon grinsen und so weiter. Ähm, das ging mir heute jetzt nicht so oft so, beziehungsweise es ging mir einmal so, als ähm, Icke, als dann das Flötensolo kommt, tatsächlich auch gesagt hat, Flötensolo, das war nicht lustig, das hat er dann aber wieder weggelassen bei den letzten zwei Malen, also weiß ich nicht, ob er das machen wird morgen Abend. Ähm, ja, also ich fand es jetzt eigentlich nicht richtig lustig oder witzig, ähm, aber ähm, ich fand es hochprofessionell und ähm, fand, ja, dass es eine runde Sache ist und glaube ich genauso, wie man so ein Lied ähm, inszenieren kann und muss. Und natürlich, also man kann glaube ich an einigen Stellen sagen, wo jetzt auch mal ein Ton nicht saß, ähm, darauf kommt es aber, glaube ich, dann bei diesem Lied und bei dieser Performance äh, nicht an. Genau. Peter, wie hast du die Probe von Ecke gesehen?
2: Ich habe ja beide gesehen, gestern und heute. Und ich ähm, finde keinen großen Unterschied, keinen signifikanten. Und das meine ich äh, mit großem Respekt. Das hat gesessen, als das das erste Mal auf die Bühne kam mit kreativen Ideen und das hat auch, war auch heute einwandfrei. Also man kann den Song mögen oder auch nicht und man kann das Genre mögen oder auch nicht. Aber sie haben alles rausgeholt, was man da rausholen kann. Das heißt, die Entscheidung morgen wird exklusiv sein. Reicht das? Sie werden natürlich im Teleboot weit nach vorne marschieren. Aber das werden möglicherweise ihre größten Wettbewerber, Lord of the Lost, auch. Ne? Also man weiß es nicht. Und wie es am Ende ausgeht, ich war Anfang der Woche fast sicher, dass Ike das nicht mehr zu nehmen ist. Jetzt inzwischen denke ich, es könnte doch vielleicht anders kommen. Aber das kann auch, ich äh, weiß nicht, wie man das nennen soll, das kann auch dieser äh, diesem Overexposure, was ich diese Woche jetzt hatte, in der Bubble äh, sein, dass ich mir jetzt sowieso alles vorstellen kann, weil wenn du äh, wenn es auf den ESC zugeht, kann ich mir auch fünf oder acht Sieger vorstellen. Na, das ist, äh, würde ich sagen, auch Fan im ähm, Aber natürlich wird das sehr erfolgreich sein und er äh, wird, also er ist nervös, das hat man in äh, authentisch gemerkt in Pausen. Ne? Also er empfindet das auch nicht als Sch Sch Spaziergang, sondern als Ehre und Herausforderung zugleich. Ne? Und äh, es lässt ihn auch nicht kalt, sondern er zeigt auch so Nerven zwischendurch mal. Ähm, sehr, sehr, sehr spannend, äh, wie das äh, morgen wird. In Sachen Professionalität äh, sicher äh, ein, ein Role Model, wie man das Beste aus einer Performance rausholen kann.
0: Ich habe tatsächlich international auch diese Frage, die ich so jetzt aus den Kommentaren gerade rauslese. Ähm, natürlich, wir haben diese Beiträge, die vielleicht europaweit nicht verstanden werden, aber die dann wieder wenigstens sozusagen albern rüberkommen. Stichwort Kroatien. Ähm, und wir haben natürlich andere Beiträge, die irgendwie gut gesungen und gute Lieder sind und so. Ich frage mich gerade wirklich, welches Publikum Icke denn international dann eigentlich hätte, weil ich finde tatsächlich, dass es bis auf dieses ähm, Englisch dann am Ende eigentlich nichts hat, was es dann, ja, also ich kann mir das noch nicht so richtig international vorstellen. Darum geht es jetzt morgen auch, also beziehungsweise darum geht es natürlich. Ähm, aber ich glaube, viele entscheiden nicht danach morgen, sondern viele, Ne, das ist so die innere ESC-Bubble, die überlegt, wie ist es international? Die meisten entscheiden morgen ja einfach, was gefällt mir am besten. So ähm, Und ich, das ist so ein Punkt, der mir jetzt heute nochmal aufgefallen ist. Also ich weiß nicht so genau, international habe ich echt viele Fragezeichen, weil ich glaube, dazu ist es dann irgendwie nicht albern genug und nicht Gildo Hornmäßig sau saurauslassen genug, sondern irgendwas zwischendrin. Rick, wie siehst du das denn?
1: Ich sehe es sehr ähnlich und vor allem, ähm, selbst wenn es Gildo Horn mäßig wäre und, und total over the top wäre, ähm, weiß ich halt nicht, ob man damit heutzutage was reißen kann. Ich glaube, das haben wir gestern auch schon angesprochen. Das ist halt schon äh, 20, 25 Jahre her mit Gildo Horn und damals war das halt noch was Besonderes, aber ich finde halt, Heute, auch wie du sagst, Benny gerade wenn man dann sowas wie Kroatien dabei hat und äh, Finnland und, und so weiter mm, ich, und, und vielleicht auch noch weitere Beiträge, die ein bisschen verrückt sind, ja, dann ist es halt einfach nichtssagend für internationale ZuschauerInnen, glaube ich. Ähm, ich weiß auch nicht, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er international ähm, eine riesengroße Fan-Community hat. Also ich denke nicht, dass, dass er jetzt in Rumänien oder auf Island irgendwie äh, bekannt ist oder dass, dass denen das dann irgendwie, dass die das halt einfach verstehen könnten. Ich glaube, das würde tatsächlich eher eine Reaktion hervorrufen wie bei Jentrik, als man halt auch dachte, hä, soll das jetzt lustig sein oder ist das wirklich das Beste, was Deutschland musikalisch hinkriegt? Oder auch Jamie Lee, wo wahrscheinlich viele nicht verstanden haben, warum sie aussieht wie eine ähm, Manga-Figur. Und ich denke, gut, da hat man ja wenigstens noch den Text verstanden. Naja, egal. Ich denke, dass ähm, ja, Ike nicht so richtig wahrgenommen werden würde. Also dass er nicht richtig gedeutet werden würde international. Deswegen wäre es echt ein Risiko, ihn zu schicken. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass seine Fans das überhaupt nicht, dass denen das auch komplett egal ist eigentlich. Also die wollen ihn halt einfach siegen sehen. Und ich denk, denke wirklich weiterhin, dass er im Televote super viele Punkte abräumen wird. Ähm, ich kann aber nicht sehen, dass es irgendeine seriöse Jury gibt, die dafür jetzt äh, Maximalwerte vergibt. Das kann ich mir halt beim besten Willen nicht vorstellen. Es kann natürlich sein, dass gerade die österreichische Jury das vielleicht irgendwie witzig findet. Aber selbst dann kann ich mir nicht vorstellen, dass MusikexpertInnen da zwölf Pu Punkte für geben oder, oder irgendwie mehr als fünf. Kann natürlich auch sein, dass ich da total falsch liege, aber das kann ich mir halt nicht vorstellen. Ähm, ich bin gespannt und bin immer noch total unentschlossen, eigentlich genau wie gestern.
0: Danke, Rick. Bevor ich Max jetzt noch das Wort gebe, ähm, müssen wir uns leider von Peter verabschieden, der ähm, wichtige Essensverabredungen hat und dafür lieber unseren Livestream verlassen möchte. Ist okay, wir nehmen es nicht persönlich und ähm, wünschen dir aber dann jetzt einen schönen Abend. Ähm, Danke.
1: Und
0: genau, wir sehen, hören uns wieder morgen und Peter macht ja morgen dann auch alle Live Blogs, das wird super. Genau, ich, ich freue mich gut. schon
2: darauf. Ähm, ich ähm, bin jetzt ein bisschen schon spät dran, deshalb sage ich nicht viel. Ähm, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Chat. Es gibt ja noch einen super coolen Favoriten über den zu sprechen ist und äh, freue mich auf morgen auf die Live Blogs. Liebe Grüße und schönen Abend an alle. So, Max O. Können, können
0: wir uns so ausrichten oder soll ich das ändern? Nee, geht, oder? Endlich sieht man es mal richtig. Super. Ähm, Max, was sagst du noch zu Ecke? Ähm, ja,
3: international wird es nichts. Es gibt einfach Kategorien an Spaßbeiträgen und es gibt die Kategorie äh, Werker. und es gibt die Kategorie Moldawien letztes Jahr. Und das findet man dann international ganz lustig oder ach, das, das ist ja cool und so. Und dann gibt es Kategorie Spanien 2.8 oder Serbien 2.9. Wisst, wisst ihr noch den serbischen Beitrag von 2009? Eben. Und ich glaube, so könnte es uns halt auch gehen, dass es einfach nicht so verstanden wird in dem, dem, im schlechten Sinne. Ähm, trotzdem, er mega cool ist. Okay, ich habe es nochmal lachen müssen heute. An, an manchen Stellen, weil es einfach so Banane ist, einfach, dass er mit dem Lied und mit dem Text einfach antritt und ich muss halt lachen, ich finde es halt sehr lustig und ähm, wenn er gewinnt, dann legitim, hey, dann hat er gewonnen, er hat die Regeln ja befolgt und so ist halt passiert und dann müssen, müssen alle damit leben und äh, wahrscheinlich hat er dann, dann trotzdem ganz viele Fans und ganz viel Exposure für den ESC und für den Frontscheid, aber vielleicht nicht den richtigen Exposure, glaube ich, für uns, ähm, ja, ansonsten der Auftritt der ist Haken dran auch, wie ich so schön heute ein paar Mal gesagt habe, ist, ist, das passt halt alles. Äh, Nun, das Einzige, was ich verändern würde, ist tatsächlich diese, dieser Flöten-Einsatz. Habe ich schon ja. gesagt, ähm, da gibt es eine, eine, eine Fl Fl wie heißt? Flötenspielerin so. Die äh, könnte eigentlich nur ein bisschen langweiliger gucken und dann wird es, glaube ich, noch lustiger werden, dass man jetzt ein Flöten-Solo braucht und dass da einfach eine komplett goldene Frau steht, die einfach mega gelangweilt, flöte blödes Spiel, das wäre noch lustig, aber kann man ja noch anpassen.
0: Ja, ähm, ich will vielleicht noch ergänzen, weil jetzt wieder natürlich viel so gewinnt er, gewinnt er nicht und ich habe ja Anfang der Woche schon gesagt, dass ich glaube, dass Icke ein großer Favorit ist. Ich glaube auch immer noch, dass er ein Mitfavorit ist. Ähm, seit heute glaube ich aber ein bisschen weniger, dass er gewinnt. Das liegt ähm, zum einen an seiner Performance, es liegt aber vor allem auch ganz stark an der Performance, über die wir jetzt gleich reden, nämlich Lord of the Lost. Max, du hast den äh, Blog gemacht und äh, wir sind gespannt, was dein Eindruck war im Vergleich zu gestern, wie die Lord of the Lost Probe war.
3: Ende fast ein Wort gesagt, aber vielleicht lieber nicht, weil sonst, ist, sonst sind morgen die Erwartungen riesig. Ähm, hat für mich alles gepasst, einfach. Wir das haben uns darauf vorhin
0: geeinigt, ich, hab, ich war auch ehrlich, du musst auch ehrlich sein, wir sagen heute alles, was wir denken.
3: Perfekt für das Wort, eigentlich perfekt, weil ähm, es hat einfach alles gepasst, stimmlich sowieso, ist nichts dran zu rütteln, ist halt einfach perfekt beim Chris. Ist, ja, und dann wird es auch morgen wahrscheinlich nicht, äh, nicht anders sein. Ähm, die haben das gefixt mit, mit dem Licht, das war mir ganz wichtig, dass man auch den Frontsänger gut sehen kann, hat auch gepasst. Am Anfang noch klar beleuchtet, da hat man ihn gesehen, aber blöd beleuchtet und dann hat man das geändert, Jetzt ist halt so ein kühles Blau und das passt auch noch super, weil düster, weil Kontrast zum Backdrop, das blutig rot ist, ähm, ja, und danach auch die Schwenke zu den ähm, zu den anderen Bandmitgliedern passt auch ganz viel Licht man hat jetzt nicht mehr so das Gefühl, dass es einfach nur eine Rock am Ring-Performance ist oder irgendwie sowas, sondern tatsächlich auch ein, äh, ein gut inszeniertes, ähm, gut inszenierter E.S.C. Auftritt. Aber natürlich in Liverpool, wenn es soweit käme, könnte man trotzdem noch viel viel mehr rausholen. Ähm, Carry Moment, richtiges Blut von oben, wieso nicht? Ähm, ja, deswegen passt es. Ich habe heut, mir heute gedacht, wenn jemand im Televoting-Icke gefährlich werden kann und wird, dann ist es Lockl, <lacht> Lord of the Lost, weil ähm, es ist einfach eine Riesen-Community da, sind also nicht nur einfach Lord of the Lost-Fans, sondern einfach eine Riesen-Community in Deutschland, die dafür anrufen wird, okay. absolut, und ähm, ich glaube auch, dass ganz viele Leute dahinter stehen werden, und ich glaube auch, dass, ähm, dass die von den Jurys ähm, nicht so wenig Punkte bekommen werden, ich glaube, vielleicht nicht äh, Zwölfer, Reihe weg, sondern haben wir mal hier acht, da zehn oder vielleicht auch tatsächlich von irgendjemandem eine zwölf und ähm, dann müsste man nur gucken, wie weit der Abstand ist zum Televoting König, den wir uns alle denken können. Aber für mich einfach
0: ein, ein super Auftritt. Rick, was war deine Meinung?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass halt bei Icke es so ist, dass halt hauptsächlich die ähm, richtig eingefleschten Hardcore-Icke-Fans oder Ballermann-Fans anrufen werden, aber Icke eben nicht ähm, neue Menschen überzeugen kann, die irgendwie davor nichts mit Ballermann-Schlager am Hut hatten. Aber das ist eben, glaube ich, der große Unterschied zu Lord of the Lost, ich glaube, die haben auch ihre krasse Fanbase, die anrufen wird. Aber es könnte auch sein, dass normale Zuschauer, die davor noch gar keinen Favoriten haben, von denen dann wirklich live morgen am Freitag erst überzeugt werden. Und ich glaube, das könnte vielleicht sogar echt ein kleiner Vorteil sein gegenüber Ike. Und das ist aber auch wirklich der einzige Grund, warum ich denke, dass Lord of the Lost die einzigen sind, die im Televoting in die Nähe von Ike kommen könnten. Und dann könnten die sich halt wirklich... Ähm, dann könnten die beiden Acts ähnlich viele Punkte aus dem Televoting holen. Wenn das so wäre, denke ich aber, dass dann Lord Lost tatsächlich gewinnen, weil die, wie Max auch schon gesagt hat, bestimmt in der Jury ähm, mehr Votes holen können. Selbst wenn sie immer nur fünf, sechs, sieben Punkte bekommen, wäre das höchstwahrscheinlich mehr als Ike. Geht also mal ich ganz
0: nicht... kurz weiter, bitte.
1: Ah, okay. Ja, jetzt sind wir erstmal nur noch zur Zeit. Ähm, so, das war schon mal das, was ich zu Lord of the Lost sagen wollte. Aber ich finde auch, Max, du hast jetzt vorhin das Wort perfekt genutzt. Mutig, wie du bist, kann ich auf der einen Seite schon verstehen, aber ich glaube, für perfekt reicht's für oder, oder nach meiner Meinung nicht ganz, weil ich irgendwie doch noch ein bisschen mehr Gimmicks erwartet habe. Also jetzt nicht unbedingt, Lars hat zum Beispiel gestern gesagt, da hätte noch eine Kettensäge äh, dabei sein müssen. Sowas was äh, cheesy-mäßiges, was irgendwie auch ein bisschen verrückt wirken kann, würde meine ich damit gar nicht. Aber zum Beispiel, was da ja auch schon mehrmals wirklich geschrieben wurde, Konfetti oder Glitzerregen oder sowas, hätte für mich halt echt noch sein müssen. Und das ist noch so was Letztes, worauf man irgendwie ständig wartet. Also ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber mir ging es dann halt gegen Ende des Liedes echt so, dass ich gewartet habe, jetzt muss noch was kommen, jetzt noch, muss noch was kommen. Okay, da kommt dann auch noch mal ein bisschen Pyro, aber halt nicht, dieses, äh, nicht das, was sich irgendwie abhebt von den anderen, obwohl es sich musikalisch ja schon total abhebt. Es ah, ist schwierig zu sagen, aber irgendwie hat es mich nicht hundertprozentig überzeugt. Also ich finde, man hätte da noch ein bisschen mehr geben können. So dieses i-Tüpfelchen hat für mich noch gefehlt. Und klar, Blut ist natürlich schwer umzusetzen oder oder rote Farbe, aber halt wenigstens irgendwie mehr Glitter habe ich mir tatsächlich gewünscht. Was vielleicht auch irgendwie aus dem Hintergrund einfach nur nach vorne fliegt. so Sowas ja. ähnliches wie bei Isa, wo die irgendwie diese ich weiß gar nicht, wie man das nennt, da hatten die doch auch so so lange goldene Konfettifäden die dann wisst ihr das noch? Die dann boah, von ja, war nicht so gut umgesetzt, aber sowas in der Richtung finde ja. ich, würde halt passen bei Lord of the Lost. Ja. Aber ansonsten, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch stimmlich richtig gut und ähm, für mich generell trotzdem noch der stimmigste, das ge stimmigste Gesamtpaket sozusagen.
0: Ähm, also ich kann allem Positiven Stimmen zustimmen, was ihr gesagt habt. Ich muss sagen, ich habe das ähm, nicht so empfunden, was du jetzt noch so als kleine Kritikpunkte ähm, genannt hast. Wir suchen ja auch immer dann so ein bisschen das Haar. das ist ja auch gut, ist ja auch so ein bisschen unser Job sozusagen, also so, was war gut, was war schlecht. Und ähm, Duspo hat es gestern ja auch gesagt, dass es ihm ein bisschen... Ähm zu wenig war, da habe ich mich jetzt heute einfach mal überraschen lassen und ich kann das ehrlich gesagt gar nicht nachvollziehen, was damit gemeint ist. Also klar, natürlich, mehr geht immer. Es war jetzt auch noch mal hier in den Kommentaren die Rede von irgendwie Blut, das von der Decke kommt und so, wobei, kurze Anekdote, also es hat ja schon ganze Broadway-Shows gekillt, weil sie das damals bei Carrie nämlich nicht hinbekommen haben, ordentlich irgendwie und dann, glaube ich, weiß ich nicht, irgendwie war Premiere und einen Tag später war die Show wieder zu so. Also es ist schon gar nicht alles so einfach und wenn ich mich daran erinnere, wie in ähm, Kopenhagen diese Elaisa-Probe ähm, geprobt wurde und die immer diese Konfettischlangen auf sich und auf den Instrumenten und nichts mehr sehen konnten und nicht mehr so. Also, ähm, man kann, glaube ich, auch das alles übertreiben tatsächlich oder man macht sich da super schwer. Und ähm, deswegen ähm, ja, finde ich, also natürlich, wir sind immer für mehr ist mehr, klar. Aber ähm, manchmal ist es, glaube ich, auch okay, wenn man einfach das macht, was man macht. Und ich war heute wirklich, ich kann gar nicht sagen, positiv überrascht von der Probe, weil ich eigentlich schon sehr viel erwartet habe. Weil ähm, ich glaube, dass es für uns gut wäre, wenn Lord of the Lost nach Liverpool fahren würden und ähm, weil ich auch glaube, dass Lord of the Lost gemeinsam mit ähm, Icke die Einzigen sind, die morgen noch eine realistische Chance haben. Das ist, glaube ich, aktuell so. Und ähm, deswegen haben Lord of the Lost eigentlich genau das geliefert, was ich mir erwartet hätte. Also es war eine tolle Show mit tollen ähm, Outfits, vor allem mit einem klasse Gesang. Also Chris, äh, Hut ab, ähm, wenn ihm das jemand ausrichten möchte ich war, weil Chris hat es irgendwie immer so, weiß ich nicht, er ist glaube ich auch dann einfach irgendwie ein bescheidener, er hat es schon bei uns im Livestream gesagt, so im Sinne von ja, ich singe jeden Tag, um meine Stimme auch darauf einzustellen, weil gar nicht so unanspruchsvoll und äh, irgendwie später auch noch so nach dem Motto ich übe und mache hier noch irgendwelche Übungen und Gesangsstunden, so keine Ahnung, wo ich schon dachte, okay, irgendwie scheint ihm das schwer zu fallen, den Song zu singen, aber so war es halt gar nicht, sondern der hat es. Also, zumindest nicht so, dass man es gemerkt hat. Vielleicht ist es wirklich, also, oder wahrscheinlich ist es wirklich anstrengend für ihn, aber man merkt es ihm halt überhaupt nicht an, sondern es hat sich alles top angehört. Er hat es mit einer Power rausgehauen. Das war wirklich super. Und ich finde halt generell so optisch, also es ist schon, diese Anfangssequenz, wenn wirklich im Prinzip, es hat ja fast so ein bisschen was Fuego-haftes. Ne? Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wenn er am Anfang zwischen diesen beiden Gerüsten sozusagen im Nebel wie durch so einen Gang nach vorne kommt, das ist schon eigentlich fast so ein bisschen wie die Anfangssequenz von Fuego, aber ähm, ja, halt auf cool und genau passend und ähm, dann, wenn er richtig loslegt, dann steht er genau vorne im Licht, da wurde ja auch noch mal ein bisschen dran rumverändert zwischen den Durchgängen und ähm, also wirklich von vorne bis hinten eine klasse Performance, es war die Performance, die mich echt dann auch so zum Applaudieren und Jubeln animiert hat, nachdem ich sie ähm, gesehen habe, habe für mich heute auf jeden Fall die beste Probe, das rundeste Gesamtkonzept, genau das abgeliefert, was ich mir erhofft und erwartet habe. Und ähm, ich glaube, dass Lord of the Lost morgen Erster oder Zweiter werden. Ähm, wie gesagt, das hängt so ein bisschen von dieser unbekannten ähm, Voting-Kraft äh, der Icke-Community ab. Ich fand das aber, was du gerade gesagt hast, Rick, gar nicht so, oder Rick war es, glaube ich, ähm, gar nicht so unklug, so im Sinne von, ähm, Icke hat, glaube ich, da schon seine Community, die er gut animieren kann. Die haben aber Lord of the Lost auch. Und gleichzeitig gibt es, glaube ich, noch genug Raum, dass Lord of the Lost auch Leute ansprechen, die eine andere Art von Musik mögen, die vielleicht auch eher poppige Sachen mögen. Aber durch diesen Refrain, ist, sehr eingängigen Refrain, ist der Song halt doch auch anschlussfähig. Und ähm, kann vielleicht dann eher auch noch unentschlossene Zuschauer oder auch doch welche von denen, die so sagen ESC, äh, dir zeige ich den Stinkefinger, ich mache so ein Anti-Voting oder wie auch immer. Vielleicht gehen die gar nicht alle zu Icke. Vielleicht denken die auch, haha, jetzt schicken wir mal so eine total extreme, total extreme äh, Rockband dahin sozusagen. Ähm, also deswegen, ja, nach der Probe heute bin ich ein bisschen, ähm, sehe ich meine persönliche Prognose von Montag ein bisschen kritischer und sehe es gar nicht mehr so eindeutig, dass Icke unbedingt gewinnt sondern glaube, Lord of the Lost haben noch alle Chancen und ähm, ja, können sich morgen dann nochmal richtig ins Zeug legen. Also das, ich war sehr positiv überrascht. Freut mich, dass so ein Song mit so einer Performance äh, dabei ist und ähm, hat mich echt eigentlich auf ganzer Linie überzeugt, muss ich sagen. Auch wie die nochmal professionell und akribisch ja fast ähm, wirklich dann an jedem, weiß ich nicht, mach mal hier noch einen Millimeter, äh, irgendwie mich lauter, damit ich noch genauer den Ton auch treffe und hier vielleicht noch ein bisschen mehr Licht und also auch dann wirklich ähm, die, ähm, die Techniker und verantwortlichen Regie mit Chris auch zusammengearbeitet haben, der dann immer auch so Feedback von den anderen Bandmitgliedern, wie hat sich das jetzt angehört? und Also ich fand es, Super, ähm, fand, die haben nochmal gut dran gearbeitet. Glaube halt, dass es bei den Juries sehr gut ankommen wird. Und ähm, ich habe heute dann auch wieder gedacht, ganz ehrlich, diese Show und dieser Song, ja, ich weiß, alle sagen jetzt, weil wir irgendwie drei, vier Rock-Songs haben, ähm, es ist so ein rockiger Jahrgang und Rock wird untergehen, weil überhaupt, okay, wenn wir halt in normalen Jahrgängen irgendwie 30 von, äh, von 40 Beiträgen poppig haben, dann sagt auch niemand, wir schicken jetzt keinen Popsong mehr, weil es gibt schon so viele Popsongs, deswegen glaube ich, A, ist es von vornherein irgendwie Quatsch, aber wir haben auch nicht sowas bis jetzt wie Lord of the Lost, sondern das ist sind also andere Arten von Rock, ist sind andere Art von Inszenierungen. Und ähm, ich glaube also spätestens seit Blind Channel und Maneskin auch gleichzeitig gut abgeschnitten haben beim ESC, ähm, können wir vielleicht auch mit dieser Mehrmal aufräumen, dass ähm, immer nur ein rockiger Beitrag in die Top Ten kommen kann oder weit vorne landen kann oder so ähm, sondern, ähm, ja, ich glaube, dass, da muss man überhaupt keine Rücksicht jetzt darauf nehmen, was andere irgendwann irgendwo in irgendeiner Vorentscheidung gewählt haben oder auch nicht. Ähm, ich glaube, es wäre ein guter Beitrag für Deutschland beim ESC. Und ja, heute war ich auch überzeugt. Max und Rick, gibt es dazu noch Anmerkungen?
1: Ich hatte nur noch eine Frage, weil ich das jetzt nicht mehr richtig ähm, im Kopf hatte weil ich das jetzt auch in den Kommentaren noch ein paar Mal gelesen habe, bezüglich des ähm, Konfettis oder oder Klitzer konfetti whatever. Ich ha meine gehört zu so haben, dass das ähm, gar nicht möglich ist beim Vorentscheid in, in, in dem Studio. Was war denn dafür die Begründung eigentlich? Habt ihr das mitbekommen? Weil ich finde halt dadurch, dass die als letztes auftreten, ist es ja auch nicht wichtig, ob die Bühne dann schnell wieder äh, gefegt und sauber ist. Also das könnte man ja irgendwie dann, danach folgt ja erstmal ein durchlaufen und noch irgendein Gespräch, das wäre ja eigentlich gar kein Problem. Also weil das ist halt wirklich, wie gesagt, das, das der einzige I-Tüpfelchen, einzige was mir da noch fehlt an der Performance, mir persönlich.
0: Äh, ehrlich gesagt, ich, ich weiß dazu nichts. Ähm, das Einzige, was ich jetzt ganz spontan, aber es ist wirklich nur äh, gerade in meinem Kopf, ob das ein Problem ist, genau. Äh, Shiva sagt gerade Feuer, also dass ich sozusagen Pyro und was Brennbares von oben äh, ausschließen. Das wäre jetzt auch mein spontaner Gedanke gewesen, weil also wenn es bei der einen Performance schneien kann, warum dann bei der anderen Performance nicht goldenes ja. Konfetti von oben kommen kann, ähm, das kann ich eigentlich jetzt kaum glauben. Aber wie gesagt, dazu weiß ich überhaupt nichts. Deswegen ähm, hm. ja, kann, kann ich dazu nichts sagen. Max auch nicht, glaube ich.
3: Okay.
0: Ob sie guckt. Ich würde nur,
3: nee, würd nur gerne sagen, dass
0: früher war generell mehr Konverti. Und mehr Lametta. Also. <lacht> Kommt ihr mal in mein Alter, dann reden wir weiter. Also, ähm, ihr Lieben, wir werden noch hier nach unseren Top 3 gefragt. Wollen wir das für den heutigen Tag mal machen oder halten wir die Spannung aufrecht und warten dann unser Blogger-Voting, was wir ja noch machen müssen, ab. Seid, könnt ihr jetzt spontane Top 3 benennen. Okay, Max, Nick, wir machen das jetzt einfach mal zum Abschluss. Ähm, Max, was war was sind denn deine Top 3?
1: René,
3: René, sagen wir René oder Re, der René, bei uns sagen wir mal, der René, der René. Ähm, äh, Lauterlos natürlich und halt einfach von der Performance, weil sie es rausgerissen hat. Ich glaube, Anitza.
0: Rick, hast du auch deine drei Da geht Fragen? es jetzt aber um die heutigen
1: Auftritte oder grundsätzlich? Ja, wir machen
0: mal die heutigen jetzt.
1: Die Gesamtbewertung ähm, kommt ja noch. <lacht> also heute würde ich sagen, auf Platz drei würde ich tatsächlich... Strong sagen, dann Platz 2, oh, es ist gar nicht so einfach. Hm. Es ist halt blöd, weil man heute Frieda Gold auch nicht gesehen hat. Ja. Ich glaube, wenn sie aufgetreten wären, dann würde ich Frieda auf Platz 2 äh, stellen und Lord of the Lost auf jeden Fall auf den ersten. Ähm, ja, Anita fand ich vielleicht fand ich auch noch ganz gut. Also ich kann es also, ganz, ganz klar sagen.
0: Da sind wir uns ja wirklich relativ einig. Also ich habe auch so das Gefühl, nach dem, was ihr gestern mir erzählt habt und was ich gelesen und gesehen habe, dass Frieda Gold bei mir wirklich gut unter den Top 3 hätten landen können. Das wissen wir noch nicht. Also die, die ersten beiden sind für mich klar, nämlich Lord of the Lost und René Miller, wenn ich nach den heutigen Proben gehe. Auf Platz 3, da würde ich glaube ich sagen, es ist ein enges Rennen zwischen ähm, Anica und Trong. Das wär, waren so meine dann Top 4 statt Top 3. Und wie gesagt, immer jetzt unter Frieda rausgerechnet, weil das können wir jetzt halt nicht, ähm, nicht wirklich sagen. Okay. Dann sind wir am Ende. Wollt, habt ihr beide noch was, was wir hier sagen müssen? Sprecht uns, wenn jemand in Köln ist und morgen dabei
3: ist oder sowas, dann sprecht uns an. Wir freuen uns. Also ich würde mich freuen, wenn Leute aus dem Chat oder sowas, wenn
0: man Leute auch persönlich kennenlernt. Hättest du mich jetzt mal vorher fragen müssen, bitte. Du, bitte nie machen. im Leben ansprechen. <lacht> Gar ja, nicht. Das, das war, ja, war, ja, war ja auch schon, wir hatten das ja sowohl unter den unter den ähm, im Blog schon mal, als auch, ähm, glaube ich, ich habe es auch schon im Livestream gesagt, also ähm, in, an so einem Freitagabend mit so einer späten Show, ne, Wir hatten ja drüber nachgedacht, machen wir wieder irgendeine Art von ESC Kompakt-Treffen vorher, aber viele reisen erst Freitag an. Ähm, kommen von irgendwo her. Wir haben auch irgendwie jetzt zwei Probentage hinter uns. Samstag reisen dann viele wieder ab. Man kann es auch nicht im Anschluss machen, dass man sagt, irgendwo sind wir, ja, sind wir irgendwie dann hinterher ähm, in, auf irgendeiner Party. Also wir werden natürlich auf jeden Fall irgendwie hinterher noch weggehen und vielleicht trifft man da ja auch den einen oder anderen. Nichtsdestotrotz auch in der Show, genau. Ähm, ihr kennt uns ja meistens aus den Streams, wir euch dann nur von Profilbildern bestenfalls. Ähm, insofern, genau, sagt gerne Hallo, ich bin der und der, der immer kommentiert. Äh, da freuen wir uns, wenn ihr da seid. Und ähm, genau, äh, hier, Leander gesagt schon, er hat uns letztes Jahr angesprochen und ähm, wir haben uns benommen, also insofern ähm, sehr gerne auch wieder. Und ja, wenn sich das ergibt, dann machen wir alle zusammen ein ESC-Kompakt-Gruppenfoto äh, am Felsen. Ich glaube, das können wir uns schon mal vornehmen. In diesem Sinne, ihr Lieben, ähm, morgen legen wir euch natürlich sehr ans Herz. Ähm, also überhaupt kommt morgen noch ein bisschen... Content auf dem Blog, da lohnt sich sowieso dann immer im Laufe des Tages nochmal vorbeizugucken ähm, und um 21.20 Uhr schon ist alles Eurovision ähm, die Pre-Show auf Eurovision.de ähm, die könnt ihr genau online gucken ähm, Peter wird aber auch parallel schon diese Show live bloggen, also da könnt ihr parallel gucken und auch hier und auch auf ESD Kompakt lesen Außerdem ähm, machen wir dann natürlich einen großen Live-Blog für die Show und das Ergebnis hinterher und am Samstag überhaupt noch ganz viel Nachbesprechung und wir legen auch noch einen Termin fest, äh, wann wir am Samstag noch einen Stream zur Nachbesprechung, was wir natürlich unbedingt machen müssen, machen. Insofern... Ähm, Schaut auch da regelmäßig vorbei, um dann den Termin nicht zu verpassen. Falls ihr noch, das noch nicht gemacht habt, abonniert gerne diesen Jugendkanal, diesen YouTube-Kanal, Jugendkanal. Ähm, ist es, nee, One ist auch nicht Jugend, was ist denn der Jugendkanal? Gibt's es? Nee. Okay. Ähm, äh, abonniert diesen YouTube-Kanal gerne, wir freuen uns und ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch mal bitte, ach Funk, genau, Funk, ich wusste doch, dass es sowas gibt, Es kam mir doch so bekannt vor. <lacht> also nein, wir sind nicht erst neue Funk, ähm, bitte abonniert einfach unseren ähm, YouTube-Kanal und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr ähm, uns auch ein Like unter diesem Video da lasst und dann gleich ähm, auch gerne noch einen Kommentar. Sagt uns doch, wer eure... Top 3 sind und ähm, was ihr glaubt, wer morgen gewinnt, schreibt es in die YouTube-Kommentare. Und Dennis, vielen Dank, wir werden unser Frühstück richtig genießen. Äh, danke euch überhaupt allen wieder, dass ihr ähm, hier so fleißig mitkommentiert habt, dass ihr immer dabei seid und wir freuen uns dann euch am Samstag zu noch unbekannter Uhrzeit ähm, wieder hier zur Nachbesprechung zu sehen. Erstmal ganz viel Spaß bei unser Lied für Liverpool, uns allen ganz egal, wer gewinnt. Ich glaube, in diesem Jahr, wir haben eine tolle Vorentscheidungsshow. Wir ähm, müssen dann glaube ich nicht den Kopf in den Sand stecken, egal wer für Deutschland zum ESC fährt und ähm, haben in diesem Jahr einen Riesenschritt nach vorne gemacht, auf dem wir dann nächstes Jahr aufbauen können. Ähm, aber mehr dazu dann am Samstag in diesem Sinne. Ähm, schönen Abend euch allen noch. Äh, ciao Rick, ciao Max, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.